0: Inizia il TriCast Podcast e eh, hey!
1: Con i nostri quattro amici a cui vogliamo bene! Matt, Matt, Mattia, Eric e poi c'è anche quell'altro. che Come si chiama? Uh, Francesco, Carlo, Alessandro, Ale, Ale Alessio! Hey, hey Inizia il
0: TriCast Podcast e eh, hey! Alacciatevi le cazzo di cinture,
2: la grande paura. A un certo punto, non siamo <ride> comparsi.
0: Era tutto Buongiorno a tutti quanti, ragazzi. Benvenuti a questo Tracker Show. La grandissima paura, Buongiorno, ragazzi. Ho 400 tutto. cose aperte. qua, veramente. Buonasera, veramente buonasera. buonasera,
1: buonasera a tutti quanti. Io non riesco Tra a tutti. tornare a vedere. ecco. ecco, ecco. ci siamo? No, oh no, ci siamo, ci siamo, no, tutti tutti ci,
0: siamo ci siamo, infatti te detto nessuno saluta.
2: Ah beh, sì, buonasera a tutti, ciao Zesco, ciao Buggy, ciao Matt, suppongo ci sia anche Matt, però non so chi altri perché ci, ci fa un po' capire, aggiornare chi c'è stasera perché ci dice sei persone, <ride> ma non vedo sei persone. Quindi... Uh-huh. Allora, diciamo che la prima
0: volta, oltre a salutare tutti quanti, ricordiamo sempre a chi è qui in live, a chi invece ci ascolta in un formato podcast, cosa è tra Show, come nasce, quando lo facciamo? Tre cash show sono fondamentalmente due ore in cui blateriamo di un argomento deciso eh, a priori, ovviamente. Eh, argomento proprio dei più disparati. L'altra volta abbiamo parlato un po' di giochi d'infanzia. Questo giro è particolarmente eh, sul pezzo, parlando ovviamente di questioni di gen. Eh, Sol, la eh, prossima volta vedremo ancora. Eric, salti un po' salti un po' e un po'.
1: Okay. Innanzitutto.
0: Eric
2: non si
3: sente. Sì, Desco dice non si
1: sente addirittura
2: direttamente.
1: What the fuck? Forse per il fatto
2: della. Non credo della canzone, ma non, non credo. Mi
0: sentite? Adesso dovrebbero sentirmi? Sì, per il fatto della canzone. In realtà si sono sovrapposti.
2: Ok, ripartiamo sì.
0: allora. Facciamo che adesso. Benvenuti, parto... incredibile. Ora <ride> mi sentono. Benvenuti a questo tracker show e ragazzi allora tutti vi hanno già salutato quindi non romperò il cazzo per salutarvi saluto anche io tutti in chat in realtà vi ho già salutato ma non mi avete sentito eh, classici problemi tecnici ragazzi dovete capire che l'ho detto proprio in apertura ho 800 cose aperte sul pc solamente per voi e, quello che stavo facendo prima quando vi siete accorti che non mi sentivate fondamentalmente era spiegare cos'è 3Cash Show sia per chi è qui in live e per chi eh, fondamentalmente ci ascolta solamente in formato podcast che questa parte se la sta ascoltando per la seconda volta quindi ringraziamo tutti quelli che stanno ascoltando per la seconda volta l'introduzione perché chiaramente Craig sentiva tutto su, su Discord grazie, grazie carissimi grazie carissimi cos'è 3Cash Show? 3Cash Show è fondamentalmente due ore di podcast barra live in cui parliamo di un argomento preimpostato da noi scelto sulla base di cui vogliamo parlare o anche di vicissitudini più o meno eh, aggiornate direi che questo giro siamo fortemente sul pezzo eh, ci sembrava abbastanza opportuno farlo ora parlare di next gen eh, anche perché per il prossimo try cash show non avrebbe poi messo, soffermarsi su determinati argomenti e eh, e quindi è questo, oggi tra i show parliamo di next gen, cerchiamo di essere un po' più precisi magari dei soliti discorsi un po' generali da una parte o dall'altra, cerchiamo di chiarire i dubbi magari di qualcuno in chat, cercando o con Anche con i nostri alla
1: fine, fare un po' la summa, perché poi tutte le informazioni che ci sono state neanche è che noi siamo riusciti tanto a capire alcune cose però. perché sono stati confusionari su un sacco di cose per un mese, un giorno, una settimana, sono cambiati un sacco di, di elementi. Eh.
0: Esattamente. Allora, diciamo che è veramente è un lancio di quelli, cioè, è estremamente complesso oh, questo giro, capire tutti i dettagli eh, che ci sono dietro, anche a causa delle feature che hanno state richieste a gran voce, tipo la retrocompatibilità, no? Che ovviamente aggiungono un layer di complessità laddove Ciao, tutta una serie di specifiche da spiegare. Buonasera, Pizzi. C'è veramente un sacco, un sacco di di cose di cui cui parlare, per questo abbiamo preparato una live che fondamentalmente è un podcast che è ripartito in nove sezioni, cioè nove argomenti solamente per voi. Nel frattempo c'è Matti in live che ha una faccia veramente che
1: se potesse prendere il cazzo... (ride)
3: No, perché continui a saltare da me. Purtroppo sto, sto faticando. Ah, mi piace, ok. Quindi... Ma
1: allora, un pochettino, ma perché si sta un po' muovendo, quindi si muove un po' la che bocca. Eh, lo, ah, so, lo so il che poi... Non... Eh, audio ah. del microfono... proprio. proprio... Eh, 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 è che Quando so che mi vedono, mi viene da
0: gesticolare. <ride> mi muovo la bocca. Mentre quando faccio il podcast, che sono qui, tranquillo, no? Senza... Allora sono, tra virgolette, nella mia posizione perfetta, immobile, per 90 minuti. Ehm... Ok, quali sono gli argomenti? Innanzitutto, tiriamo fuori l'outline di eh, questo tra i Guardate
1: che roba! che lavoro. roba,
0: ragazzi! il lavoro e professionalità. Di Mattia. Eh, incredibile,
1: incredibile.
0: Le nove parti, i nuovi macro argomenti, eh, alcuni ovviamente più piccoli di altri, eh, che cercheremo di snocciolare. Ovviamente, sono tutti liberi di fare domande. Chi è in live può farle subito. Chi <ride> ascolta sotto forma di podcast, può tranquillamente scrivercelo in qualsiasi social eh, su cui siamo a disposizione. Attenzione: Nel frattempo Matt fa grandi dichiarazioni dalla chat, il cortocircuito vi fa una pippa. io comunque <ride> mi dissocio con queste, con queste prese di posizione molto forti, molto di parte.
1: Eh, domanda alla chat, Eric lo sentite bene o lo sentite un po' saltare? Fatemi sapere Perché se. Perché mi... abbiamo qualche problemino tra di noi, quindi volevo un attimo capire se un po' lo sentite saltare, ma lo capite lo stesso, oppure.
0: Tenete conto che loro non mi sentono tramite Discord, quindi potrebbero non avere i problemi che
1: avete voi. Sì, 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 no, esatto. esatto. Però mi sentono abbastanza bene. bene. Ok. Quindi, quindi
2: mi sa che è un po' più problema di Matt, in questo
1: caso. Eh, Malte, questa sera ha problemi proprio alla linea, quindi cazzarola. Pazienza.
0: Speriamo. Ciao Twitcher, benvenuto. Ciao Anzi, Twitcher. Twitcher, che torna sempre ormai, Buonasera, dire? buonasera. Segui sempre. grazie mille per essere passato anche oggi, io direi che possiamo iniziare, tra l'altro ho lasciato sull'outline per farvelo un attimo leggere, ma non è finita qui ragazzi, perché non c'è solo l'outline in cui non vedete le nostre faccioni, ma c'è anche della nostra parte, a parte questa è la scena classica, ma nella video scene ragazzi... Mattia si è spaccato proprio il culo per fare diverse immagini. Solo sì, sì, per sì, voi, guardate, guardate sulla sinistra di Mattia cosa compare adesso, esattamente il titolo dell'argomento di cui stiamo parlando. Ovviamente partiamo da quelli che sono i giochi di lancio, che è il primo argomento eh, della serie. Ovviamente è l'argomento più scottante. Eh, giochi di lancio, un ricco pranzetto di avanti. <ride> Eh, per chi non avesse capito, lo spiego io il titolo perché è autore del titolo sono io, eh, perché è un ricco pranzetto di avanzi, perché fondamentalmente sembra che in questa next gen si possa veramente giocare l'infinito, nel senso che se voi avete un, un minimo seguito, diciamo, tutta l'informazione che, che c'è stata dietro, tutte le prove, tutti i test, i gameplay, eccetera, Praticamente sembra non essere cambiato nulla rispetto eh, alla, alla vecchia generazione, nel senso che esattamente come quando sono uscite le console, quelle mid-gen, One X e ps 4 Pro, si era fatta tutta la batteria di test per provare. Eh, praticamente i giochi migliori che erano usciti fino ad ora a livello grafico, che avevano ricevuto le patch eccetera. Qui probabilmente sta, sta veramente succedendo la stessa cosa, la stessa sì. identica cosa. Eh, con tutti i giochi che ovviamente, grazie alla retrocompatibilità, sono immediatamente fruibili sulle nuove console quindi sembra veramente esserci quantitativo di giochi tra virgolette di lancio in questa generazione però è di avanzi nel senso di roba che non abbiamo ancora giocato quella che ci interessa non sono tutti i titoli nuovi quindi c'è questa un po percezione che da una parte è giusta perché c'è effettivamente tanta roba che può far girare nuove console dall'altra parte però sono tante cose che sono uscite tempo fa e quindi di conseguenza hanno un API sicuramente diverso rispetto al gioco di lancio nuovo, Sol.
1: infatti, è uno dei più convenienti. Probabilmente di, di sempre. Immagino. Perché, come prezzi, come, come altro è imbattibile l'offerta, a ambo le parti, E... Invece i giochi, sì, quelli mancano, le novità, però sappiamo bene che arriveranno, diciamo comunque anche nell'arco del prossimo anno qualcosa di, di interessante sicuramente arriverà. Speriamo. E poi vabbè, capendo un po' meglio come funziona il mercato, diciamo che a parte i grossi, grossissimi problemi che ci sono stati in questo 2020 terrificante, abbiamo visto quanto abbia colpito, al di là del mondo in sé, però ecco eh, il mondo dei videogiochi comunque ne ha subito parecchi danni ecco, proprio rimanendo in ambito dei videogiochi, quindi, quindi sì, ci sta, ecco, questo lancio forse tiepido o magari, magari no, magari non, non hanno cambiato tanto. A Nintendo non caura. piace questo elemento <ride> 20, 24 <ride>
0: milioni di copie di Animal Crossing, loro no. <ride> Non, eh, vedo, esatto, non vedo loro. nessun problema. Sì, per sì, loro, cioè, eh, eh. Tra i due litiganti
1: il terzo gode alla fine. Loro, non so, vanno vanno eh, per la, la, è... la strada Hanno questa autostrada davanti a, a loro. Così che continua a proseguire. Niente. Switch distrugge tutto. L'autocarro allora, proprio gigantesco.
2: Il lievito, però, è sempre almeno eh, dal lato, lato PlayStation. È uno dei migliori lanci degli ultimi generazioni, sì, però.
1: Sì, quello alla fine si sì, ha ragione Mattia, perché di fatto come titoli esclusivi abbiamo du- due bombette, come appunto Spider-Man, Miles Morales e Demon's Souls, Rem- remake. Eh, che ecco, rispetto a non lo so, adesso massimo rispetto, ma per, per Nack, Killzone Shadowfall. però insomma, però, diciamolo è... bene a
2: questo punto. Questo, cioè abbiamo la, sì, la sì noi abbiamo
1: che... fatto una lista. Se vi interessa, ragazzi. Dei dei praticamente... giochi praticamente è così vai pure Mattia
2: visto che in realtà ne parlavo anche oggi erano nel gruppo mh, di The Prude no? e ne parlavamo e si diceva come questo lancio non, non fosse niente di che Io ho detto effettivamente ragazzi n- non è proprio così cioè magari può essere soggettivamente niente di che ci sta è normalissimo perché magari se uno voleva giocarsi eh, non un remake e non uno stand standalone DLC ho, ho e... la
0: risposta per te vai avanti ma io ho già la risposta in canna a questa cosa vai pure
2: ok per uno che non si può che non si vuole giocare né un remake né uno standalone DLC ci sta che possa essere un lancio entusiasmante ma a conti fatti guardando dal punto di vista del, dei titoli di lancio alla fine questo di PlayStation 5 è uno dei migliori lanci delle scorse due generazioni perché un, cioè, guardando adesso fisicamente la lista sì, gli sì. esclusivi PlayStation 5 al lancio ci sono Astro's Playroom che comunque ho, ho visto un po' in giro e ho, ho letto non, non sembra neanche tanto male è un, è un platform Super dedicato a Sony, con un sacco sì, di reference. È gratuito,
1: tra l'altro, inserito nella PlayStation 5 già.
2: È già preinstallato con un sacco di reference. Per, per dire, a un certo punto si vede anche la spada di Cloud uh, infilzata in una piattaforma, per dire. Cioè, quindi, super legato a quello che è stata Sony, la sua storia, le sue esclusive anche passate. Ehm, quindi neanche tanto male. Poi c'è Demon Souls, quindi il remake di Bluepoint uh, Studios che praticamente è sotto legge di PlayStation Studios e quindi è il remake eh, del gioco Demon Souls con pochissimi ritocchi dal punto di vista mh, strutturale ma tantissimi dal punto di vista dell'estetica quindi diventa praticamente il Souls più bello di sempre però a livello di meccanica è rimasto 90% immutato ci, ci sta perché ovviamente non era comunque il non era il, il, l'obiettivo fare un remake certo. anche del della struttura di gioco, tipo una cosa che ho cambiato, non so se gli altri vogliono saperlo Effettivamente, una stupidaggine hanno cambiato alc- alcune piccolezze per rendere il gioco un po' più fattibile anche dal punto di vista della raccolta di risorse. Una roba molto
1: vabbè, che poi ci marginale. sta alla fine. Al- alcune cose sì, grezze erano proprio inutili, appunto, per
2: togliere quelle cose grezze che erano proprio del de demons de- degli altri tempi. Poi eh, c'è Sackboy Una grande avventura, che è sempre un platform che si pone un po' come il 350 virgolette il Super Mario uh, di lancio per PlayStation 5 e poi Spider-Man, Spider-Man Miles Morales che è un DLC stand-alone quindi dura dalle 7 alle 10 ore poi se vuoi farti un po' tutti quanti gli extra e eh, dai se ti giochi un gioco del genere comunque cioè vai un po' anche a esplorare certo. A avere un po' il tuo acquisto non penso che vai dritto con le missioni principali tu lo finisci anche insieme. perché per
0: quanto lo paghi eh,
2: anche per questo, costa, uh, costa sì, 60,
1: 60, sì, 60. Eh, con lo switch Capirà. di prezzo
2: potrebbe essere diciamo il vecchio '49, una roba del genere. E costa 90. Se viene comprato con l'edizione di Spider-Man, PlayStation 4 Master. quindi ehm, ovviamente è molto ghiotta. Anche l'edizione che costa 90, perché ti prendi un, 80 un bel... forse? Era eh, 80, 80, sì, 80, non 80, 80, no. 80 mi ah, pare
1: l'ultimate
2: ah meglio ah, sì. ancora cioè, a questo sì, punto sì, per sì. una switch di prezzo non, non assurdo, ti porti a casa un gioco completo in più un botto di ore di, di gioco a questo punto ci sta che possa essere ripetitivo però quel pacchetto è quello, comunque ti porti a casa Spider-Man PlayStation 4 è comunque un ottimo mh, action e free roaming a tema superioristico e ti porti Spider-Man, Spider-Man Miles Morales che comunque Non
1: ripete troppo, quello che ho letto anche nelle recensioni, dal punto di vista di gameplay, è comunque diverte e rimane interessante. Se vogliamo essere pignoli esce però anche per PS4, quindi diciamo che rispetto agli altri tre...
2: Non è, un'esclusiva, eh. cioè, non è un'esclusiva potentissima sì, sì. però ovviamente ha i suoi pregi su PlayStation 5 certo. diciamo eh, che poi parliamo anche più avanti dal punto di vista delle possibilità che dà il controller del, dal punto di vista grafico ray tracing eh, e, e gli FPS ovviamente sì, sì, sì. quindi abbiamo per PlayStation 5 Astro Demons Sackboy e Miles Morales se vogliamo guardare la PlayStation 4 insieme, PlayStation 4, insieme
0: anche comunque ricordiamolo perché poi sembra perché è giusto secondo me anche dare eh, l'idea di quantità chiaro esatto. che questi sono i titoli esclusivi ma poi tutte le terze parti stanno uscendo come Assassin's Creed, Legion cioè, sì, certo. quindi comunque sì. ti compri PS5 e hai questo più il resto, quindi considerate anche la mole di titoli terze parti che stanno uscendo, soprattutto Ubisoft che in questo mesetto diciamo sta facendo un po' da padrone, prima, probabilmente prima dell'uscita di Cyberpunk eh, pubblicizzando sia Legion che, che Assassin's Creed Valhalla, cioè comunque mi sembra che i titoli grossi da giocare per la Next Gen in generale ce ne siano che poi non siano altrettanto soddisfacenti, poi forse questa è un'altra questione, però sì, comunque numericamente cioè, ce ne sono, puoi pure avanti scusa e,
2: no no ma ci sta come argomento perché adesso stiamo dicendo esclusiva ma comunque a livello globale ci sono ovviamente altri giochi da giocare e poi considerate anche che ci sono stati alcuni delay, alcuni rinvii tipo Kina o Ratchet Clank che sarebbero dovuti uscire comunque a breve molto a breve su
1: Playstation doveva
3: essere di, di lancio loro. Kina no, di lancio Kina Ratchet
2: non mi ricordo
3: no,
1: Richard mi pare di no, se no. Detto che no era nella Ratchet finestra Ratchet, di lancio ma non il lancio
2: esatto mm. quindi diciamo che abbiamo avuto anche due giochi in più tra cui uno molto interessante che appunto è Kina quindi a ah, diciamo covid free sarebbe stato un lancio veramente importante PlayStation 5 diciamola così se guardiamo invece la PlayStation 4 abbiamo DC Universe Online che è un, appunto l'MMO della DC che in realtà è anche su PC sì. sì,
1: però era di Sony proprio prodotto da Sony
2: Ok, ok. Mm. e abbiamo Flower che era dei Dead Can Company eh, mm. non è ovviamente il titolo che ti fa gridare al miracolo e ti, ti fa dire, voglio una PlayStation 4 però... no, era
3: abbastanza fallimentare in realtà no, in confronto però, a giorni
2: però aspetta, Flower non era anche nel PlayStation 3 eh, Ale? Sì. quello
1: era Flow cosa? non era Flower? Sì, era. Io, giocai,
2: io giocai Flower su PlayStation 3 lo giocai
1: aspetta, col il 4 eh? ah
0: a sì.
3: cercare anche io.
0: Eh, ragazzi, Forse puntate sono... i vostri soldi perché io adesso cerco e... No, 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 è flow, test, è. Eh? Quello... Test, Ma... no, quello degli
1: abissi. Non potrebbe essere in inter- ah,
3: Flower 3, e... e Flow sono per PlayStation 3, sì. Ok,
2: ok. Allora niente, non è Flower. Flower non dimenticatelo. Flower è eh, anche su PlayStation barato. 3, fatevi <ride> che giocavo col Sixaxis. Va bene, allora abbiamo Universe Online. Oh, kum che che non, <ride> che non ricordo
3: non bene vero.
1: no, so che è un giochino carino uscito anche per vita mi pare però non, non lo ricordo bene
3: Povero, rocco, mi, oh, ricorda,
2: mi ricorda un, una sorta di Locoroco, comunque Ho-ho-cum, Killzone Shadowfall che è un FPS secondo me da un, da un potentissimo um, uh, core artistico di concept però oh. l'ho giocato anche spinto da questo e non l'ho finito quindi eh, non, non mi ha preso più di tanto, l'ho proprio lasciato a metà cioè è ancora lì su PlayStation tipo a metà gioco Side 2 eh, anche questo Sony MMO che ricordo Resogan. guarda Mezzo come ha da...
3: saltato Knack, il povero Knack
2: <ride> ah non l'ho visto, Knack scusate, <ride> il grande Knack che doveva essere veramente la mascotte di Sony che invece ha fallito in modo incredibile perché c'era un, cioè, un platformer senza particolare guizzo in nessun uh, in nessun campo ma Resogan, è piaciuto Adesso can che invece consiglio perché è un ottimo gioco di Asmark. Asmark Studio che adesso devono far anche uscire rival. Um,
1: e The Playroom quindi vabbè, si chiamava play room è il simil Astro credo fine. Vedo allora, sì, sempre loro: tra l'altro. Sì, sì, eh. play room
2: praticamente c'era sempre il personaggio di Astro. Quindi, eh, sì, sì. sì. Sì, perché Però... c'è cioè,
1: Japan Studio che fa sti mini. Hanno fatto anche quello lì poi famoso per, per il PlayStation VR, che è uno dei migliori giochi. Sì, eh, che
3: sono Mattia, scusa, le... Dimmi. ti, ti correggo, non è Arrival, ma Returnal di Housemarine. Returnal, Arrival. Non Arrival. No, Arrival.
2: Comunque, cioè facciamo già un, un confronto. Mettiamo già un Dimos, uno Spider-Man, ma anche un Sackboy, un Astro, che comunque sembrano ben fatti. Cioè, non è che dice che sono un miracolo, ma sono sempre... Un gioco, tra virgolette, sì, diciamo che Sackboy e Astrobot sì.
0: sono in linea. No? Con, con quello che usciva prima, tra virgolette, in più, cioè di Monsters sì. e Spider-Man, sì. che sono non solo in più, ma sono anche i titoli più grossi, cioè, è proprio il titolo grosso che mancava, forse esatto. appunto solo per PS4: Killzone aveva questo sì, impatto, era ma era un comunque solo uno grosso. solo. No.
1: Sì, è uno solo che è stato anche fallimentare. Sì, tra l'altro era un FPS in mezzo a Battlefield 4, Call of Duty Ghost, cioè era veramente... E tanto da vedere ovviamente se
2: giorno. anche adesso vi rendete conto della qualità certo. di Shadowfall su PS4. Andando ancora più indietro su PlayStation 3, le esclusive erano Resistance, comunque era un buon FPS alla fine, non lo giocai, era un buon FPS, Motorstorm, che devo dire la verità era divertente, aveva questa interessante meccanica del turbo che potevi spingere finché non imparavi ehm, il lasso di tempo che la macchina impiegava per esplodere, tu, tu usavi il turbo, arrivavi al massimo, potevi ancora spingere al massimo finché la macchina non esplodeva, quindi è interessante comunque fare le gare eh,
1: osando quando, quanto più potevi. su bike. Io ci giocavo la demonstration in un negozio, ci cioè andavo sempre con un mio amico, c'era la un storm era... e e Gran Turismo Se 5 io... Prologue. Ricordo. Se ci ricordiamo la percezione, mi ricordo che vidi Motor Storm a casa di un mio
2: amico che comprò la PlayStation 3 al tempo e mi sembrava reale. Cioè, sì, so, sì,
1: ma... sì, effettivamente, sì, sì, impressionante.
2: Effettivamente sì, sì. era bello da vedere, comunque la resa sì. del fango, della sabbia. Comunque,
1: sì. Era molto era... divertente anche, io avevo comprato, oppure ho forse ricevuto nel Plus... Uh, ma credo di averlo comprato pochissimo, un Motorstorm, uno degli ultimi, su PS3, che non si, si distruggeva distrugge tutto, cioè sembrava di ah, giocare poi, veramente in un film ah, di, di esplosioni e di <ride> distruzione totale, di edifici, di robe, è carino. Sì, ah, aggiungo però ecco, un dettaglio che PS3 da noi in Europa era arrivata uh, molti mesi dopo, a marzo 2007, mm. rispetto a, a America e Giappone. E c'erano erano uscite effettivamente in quel, nel corso del tempo qualche titolo in più. Se no, sarebbe stata veramente la moria totale, cioè non c'era eh. veramente nulla praticamente.
3: È arrivato da noi sempre sotto forma di scatolone incredibile,
2: instabile. Sì, con,
3: sì,
1: sì. Uh... Tra l'altro poi Però, gli altri giochi
2: erano... Con qualche gioco in più. Gundam, Target Insight, Minecraft <ride> 7 e Genji. Deve... Genji non, non lo conosco. Quello
1: s- orribile, se tu lo cerchi c'è tipo right. 50 di Metacritic per Quello dire. Quello orribile. Terrificante, Quindi, sì, sì.
2: Se fate due conti capite che non, magari non, non di una spanna infinita però il lancio di session 5 è stato molto meglio da, punti, da tanti punti di vista comunque esclusive di peso appunto diceva Eric titoli grossi e più importanti come spider man e ormai anche i demons eh, in confronto a un lancio che ha avuto come di importante solo un kill un shadow o di importante un resistance e, un e ci aggiungiamo
0: tutta la questione che poi snoccioliamo un po' meglio dopo ma ci aggiungiamo inevitabilmente la questione retrocompatibilità con i titoli potenziati che non sono tutti ma sicuramente qualche titolo potenziato ve lo potete giocare su PS5, è chiaro non è un gioco PS5 ma è sempre una possibilità aggiunta e, e migliorata rispetto a prima, cosa che nelle scorse generazioni assolutamente non potevi fare, cioè semplicemente compravi la console e la lista dei giochi di lancio era a parte quel modello famoso PS3 iniziale, ma da lì in poi giochi che potevi giocare solamente quelli della list- di lancio che altro... era veramente cioè li contavi sulle dita di una mano mentre qua compri la console e comunque hai veramente la possibilità di giocarti anche una serie di giochi che per forza per qualsiasi motivo perché uno non può giocare 24 ore su 24 avrete indietro da questa generazione
1: quindi ci sembra in, molto buono in, questo, in questa generazione c'è pure tutta una, quella serie di, di servizi che sono nati nel corso degli anni e vedi un Sony che comunque ti propone il PlayStation Plus Collection, che magari per molti è una cavolata, però per chi si compra una, PS4, una PS5 4 una ps come prima console, o comunque passando a PlayStation, veramente con una spesa piccolissima, o comunque anche se ti fai un anno di plus, hai, che spendi 60 euro, hai tra le mani una marea di giochi. Cioè c'è veramente praticamente quasi tutte le esclusive, eh, escluse veramente da Svaz 2 e... E Ghost of Tsushima, che sono le più recenti. Ma per dire, c'è anche dei sgon dentro: c'è cioè God of War, c'è cioè The Last Guardian, Cioè c'è di tutto, più altri giochi di terze parti: Batman, Fallout. Cioè eh, Veramente 60 euro eh, per un adesso non mi ricordo il numero ma tantissimi giochi e prima non esisteva sta roba, cioè magari spendevi veramente set- 60, 70 anzi eh, compravi un gioco sperando fosse bello e ti beccavi i genji eh, <ride> con PS3 poi che costava
0: un fottio eh? esatto, che costava Madonna. 600
1: euro 600, 600 euro da noi mamma
0: mia, mamma mia. Pensate,
1: infatti era la console non solo da voi diciamo tra gli amici era un po' la console dei sogni quella proprio inarrivabile, impossibile perché 600 sì, euro sì, ai, ai tuoi genitori non li avresti mai chiesto in, ma proprio in nessun ovviamente a parte ric- ricchezza o essere benestanti particolarmente però cioè veramente no, no. ti avvicinavi come, come, non so, non oso neanche immaginare come, ma la PS3 è, quanto costa? quanto? Qua, cosa hai detto?
3: Sì. <ride> Senza no, scherzo,
1: gioco, scherzo,
0: Senza ma... gioco? gioco sì, sì. <ride> sì, è che lì eh, che cosa fai? Compri la console, cosa fai? Non compri anche un paio di giochi, cosa fai? Ne compri uno solo? compri almeno due nel senso quindi sì, alla fa. fine la fai. Esatto, è una miniera mi, mi di console. Eh e no, a 750 <ride> euro riuscivi fuori con, con due giochi, che mi sembra al minimo. Cioè quando compri sì, una sì, console sì, sì. nuova, ah, no, io, infatti. per esempio, quando ho comprato PS4 Pro, quasi al lancio, ho comprato quattro giochi, scusate, ma semplice cinque perché era la Trilogy di Chartered in mezzo, però tre se vogliamo. Ah, ecco. Perché? Perché è così, no? Perché eh, ti vuoi portare a casa qualche gioco per giocarci cioè, almeno eh, uno o 2 mesi tra virgolette consecutivamente poi magari stacchi sei altre piattaforme, ci sta, però non vuoi acquistare la console, giocare per una settimana e poi niente, basta, farla. Eh, vuoi poi, Dice "È
2: ricchezza". È ricchezza appunto riferito ai cinque giochi che se fesi insieme a PlayStation 4 Pro quasi
1: Confermo,
0: all'alto. confermo.
1: Tra l'altro e... c'è anche la questione, scusami, di percezione e... nostra, ma nostra non inteso solo come noi quattro, ma proprio generale, magari della nostra generazione o comunque di tanti ragazzi che difficilmente prendevano altre console al lancio. Quindi non è che avevano proprio in mente i giochi di lancio, ma per loro il lancio magari era, che ne so, due o tre anni dopo con dei giochi che esatto. magari migliori, usciti, presi, quindi esatto. cioè, tu hai il ricordo molto migliore di quello che poi effettivamente era. Perché appunto, esatto, questa era,
0: detto... era la mia eh, risposta. Era quello che volevi dire, a... sa, immaginavo sì. che sì. Perché due, due cose, una sicuramente è vero questo, no? In generale il concetto è diffondere quello che è successo nei primi uno, due, massimo tre anni della console viene fuso nell'esperienza del lancio cioè dell'inizio dell'utilizzo della console che a posteriori chiaramente eh, risulta diciamo intuitiva ma poi nei fatti non era così tutto qui quindi è chiaro che la gente rimane secondo me un po' vittima di questa, di questa sì, percezione che ha avuto bariast, uh, con esatto. io. E io a me e... mi sembra di poter dire che il lancio di queste console dal punto di vista dei giochi eh, sia, sia in realtà amicidiale. Eh, se vogliamo poi parlare Kena, di quantità, quindi, poi sì. Eh, sì. Con, eh, con Xbox, poi ne parliamo un attimo meglio, veramente. Fate l'abbonamento, è sì. una quantità di roba da giocare. È Incredibile. Sì, cioè, è veramente infinita.
2: Poi io volevo fare, un, cioè nel senso, sempre parlando nel gruppo oggi di questa cosa, c'è, cioè, interviene proprio Paide che faccio i dissimi in diretta a Paide che dice, eh, ma se i lanci sono così e questo dovrebbe essere il migliore, allora c'è qualcosa che dobbiamo chiederci se, che non va però allora, posso, posso essere d'accordo che magari gli...
0: Eh, comunque unexpected dissing, noi comunque innanzitutto, come TriCast noi comunque ci distruggiamo eh, da so, queste eh, dichiarazioni so, super personali di Mattia, singolo l'altro. membro di
2: TriCast. Non ci identifichiamo in questo. Esatto. No, comunque Dopodiché... dice, c'è problema, però effettivamente potrebbe essere qualcun altro che dice eh, vabbè, se dobbiamo allora accontentarci di eh, sempre, per dire, magari dalla visione può essere diversa oggettivamente di un gioco che ho già giocato e di un DL System alone per dire che è un grande lancio, allora la cosa non va? Però c'è anche da dire che stesso, mh, stesso i publisher, editor, e eh, platform owner, owner che sono appunto Sony e Microsoft hanno delle tempistiche ben precise. Sta, fanno uscire con quei giochi che sono sempre, e devono essere sempre quello che, che sono il canto del cinema della console. Vedi un The Last of Us, vedi un Ghost of Tsushima. Ehm, e comunque magari è successo che un anno prima della fine della generazione è uscito quel tale gioco, per esempio un God of War, che ovviamente richiede un certo, una certa tempistica per completarne un altro. E quindi è, è quasi un po' mh, uh, intrinseco che al lancio della console non possa mai esserci quella cosa incredibile o enorme o che ti faccia chiedere al miracolo fin dall'inizio. Perché per tempistiche varie succederà sempre che quello studio particolare che magari ti piace sarà già impegnato nel fare il titolo successivo o che abbia fatto da poco il titolo definitivo per la generazione precedente quindi per dire i Noti dog non possono farti uscire un titolo dal lancio hanno appena finito con The Last of Us Vero. Santa Monica non può farti uscire con of War perché sta sviluppando in seguito ma comunque è uscito 2018 l'ultimo gioco e giochi del genere richiedono tempo per fortuna se no sarebbe un altro FIFA un altro code. per dire con la qualità um, molto, molto a plateau cioè molto standardizzata è sempre quella quindi ci sta che al lancio per questioni varie tempistiche un platform owner non possa far uscire quel gioco di peso per forza doveva esserci Deathloop adesso anche se era anche per PC e Sony ci ha provato però tra Covid e questioni Eh, che adesso non potremo sapere forse le sapremo fra un anno quando sai sempre l'anno dopo qualche mese dopo escono sempre alla fine le verità su alcune questioni sapremo (ride) quanti di questi rinvii sono stati veramente per Covid e quanti no per dire Halo è stato rinviato per Covid, posso chiederci fino a un certo punto, ma non può slittare troppo una produzione che doveva essere già quasi finita per Covid, non può essere un anno in più eh, perché si lavora da casa. Ora, mh, perché si, si anche che sì, diciamo Inter che non, non, a non entrerei prossimo. poi in questi dettagli. Noi entriamo nel merito, però... Ecco, è che, che, che ne sappiamo
0: noi di quanto tempo abbiamo perso a causa Covid, nel senso, non lo so, io non darei questo giudizio così a tappeto. È sì, chiaro, sì, ho capito sì, cosa intendevi, sì, ho capito sì, cosa sì, intendevi, sì, perché, perché credo, comunque non... allo Infinite un casino a prescindere, ho capito cosa intendevi. Però, poveraggi che questi, chissà, no, magari insomma, danno magari, magari, sì,
2: un paio di mesi per, COVID, per dire, stupidaggine, faccio un esempio, rimandiamo per colpa del Covid di sei mesi, in realtà magari erano due mesi, e ne aggiungono altri, per dire, per sistemare questioni in sospeso, e approfittare de, di un rinvio abbastanza giustificato anche se comunque si spende di più per gli stipendi e di certo non ne hai uh, un ritorno di immagine positiva però a parte questo discorso e, e quindi ci sta, è un po' è un conto intrinseco che certe, certi lanci non possano essere corredati da, da cose incredibili e, è sempre successo che alla fine i giochi di incredibile successo arrivassero a metà ciclo o comunque verso gli inizi ma mai al lancio sempre per queste te, diciamo, queste alternanze un po' così Ricordiamo
1: anche, scusami che salvo eccezioni comunque, le esclusive già di base sono quelle che smuovono meno in assoluto, cioè i giochi comunque che noi abbiamo escluso da queste liste sono i classici appunto sportivi regolari ogni anno, eh, gli Assassin's Creed comunque che escono sempre al lancio, sono sempre usciti diciamo al lancio, eh, e altri grossi, sparatutto insomma, che sono quelli che poi vendono veramente l'infinito molto di più poi rispetto al... All'esclusiva importante di lancio, ecco magari potrebbe essere ecco, l'anomalia per dire di questa generazione è proprio Spider-Man, visto che è l'IP fortissima ed è un'esclusiva. Eh, potrebbe essere magari quello che effettivamente vende tanto al pari sì, con, sì. di un multipiattaforma. però ecco generalmente. Poi sono i multipiattaforma a fare il grosso e a, a convincere le, la maggior parte della gente, diciamo, a comprarsi la nuova console perché eh, lo vedono magari meglio. Comunque è quello esclusivo, è il multipiattaforma esclusivo della nuova generazione quindi non puoi. Eh, giocare sulla vecchia o comunque la tua community si è spostata sulla nuova console eccetera eccetera insomma cioè discorso classico però appunto era volevo puntualizzarlo ecco sì Quindi tenendo era... conto che
0: è vero cioè è vero come dici da- cioè, ovviamente sono d'accordo sul fatto che Spider-Man e Miles Morales sia un po' l'eccezione è-, è comunque un gioco grosso che arriva e arriva per- sulla nuova diciamo, generazione perché comunque lo sviluppo era già iniziato su PS4 esatto infatti sì, sì. PS4, infatti arriva su comunque, entrambi eh. esatto capito Arriva su PS5 chiaramente è molto migliore su PS5, quindi c'è effettivamente diciamo, la, la voglia di giocare su PS5, si percepisce la potenza del gioco su PS5, però è comunque un progetto che nasce su PS4 che punta a vendere copie su ormai sì. 115 milioni di PS4. Cioè, è proprio intrinseco, come dicevano loro, sì, sì. sono super d'accordo. Cioè, Il giocone esclusiva del lancio non c'è mai stato, ma perché quei gioconi devono perché devono vendere, cioè sì, sì, gioco... sì. ci sono due problemi. No, vendere ha bisogno di tempo,
2: sì, entrambi.
0: Esatto, vendere tempo, ma il tempo aggi- per il tempo, volevo aggiungere quest'altro tipo di osservazione: che per tempo si parla spesso anche di quatt- dei giochi veramente grossi, si parla anche di 4-5 anni di sviluppo. Bisogna anche tenere conto del fatto che PlayStation 5 lo sviluppatore non ce l'ha da 20 anni in casa, esatto. non ce l'ha da un anno e mezzo, non lo sappiamo in realtà con precisione. Io direi che ce- non ce l'ha da non più se vogliamo essere estremamente generosi due anni non più di due anni, secondo me è meno eh. ma se vo- vo- siamo più generosi eh, e diamo due anni quindi fondamentalmente per un titolo da sviluppare di grande qualità che sia anche, tra virgolette, grosso bello, che sfrutti bene tutte le feature che sia ottimizzato per, gi- per girare bene ci vogliono almeno tre anni quindi rispetto al lancio gli dobbiamo dare come minimo un altro anno e sempre con l'ipotesi no? super conservativa dei due anni e, e-, e quindi Naturale che ci voglia che ci voglia un po' per aspettare gio- per arrivare per vedere arrivare il gioco spaccamacella come potrebbe essere un Uncharted 4, per esempio, che è mica è arrivato al lancio di 4. però sono abbastanza sicuro esatto. che appena finito The Last of Us eh, si siano messi a lavorare eh, sulla nuova console a tempo pieno, diciamo, sì, sì. Mm. Eh, io, onestamente, leggo queste sensazioni eh, molto ad un bisogno, ad una fretta. Eh, diciamo fisiologica di vedere arrivare la novità altrimenti non, mi, non mi, mi sento privato di un certo tipo di divertimento eh, laddove in realtà comunque i eh, videogioco ormai veramente sono tanti anni eh, che vediamo videogiochi a parte il fatto che ormai la qualità media è accettabile quasi ovunque a livello di realismo ormai anche i giochi diciamo doppia hanno raggiunto un sì, sì, livello sì. del tutto accettabile ma al di là di questo eh, il videogioco non è strettamente legato alla grafica di per sé, eh, è più legato a no? una questione di meccaniche, di interazione, non sono anni che vediamo anche i giochi arrivare. Veramente Switch è arrivato un treno è infermabile e ha tutto fuorché la novità grafica, eccetera. Perché non è quello proprio il carattere principale del videogioco. può sembrare il discorso banale sempre di non è tutta grafica, non è solo la grafica. È anche grafica, ma in questo caso evidentemente il lancio della nuova generazione non è adesso e non è mai stato il momento in cui sono usciti i giochi più belli della prossima generazione, quindi ci bisogna aspettare e nel mentre c'è veramente la follia da giocare perché comunque in questi mesi sta uscendo di tutto cioè a dicembre, dio voglia <ride> esce esatto. Cyborg comunque adesso Ubisoft ha rilasciato Valhalla e-, e Legion che con i loro classici problemi, tutto di scorsa parte sono comunque due giochi grossi sicuramente il pubblico fa piacere, piacere che Sono stati anche tutto sommato apprezzati. Eh, poi usciranno. Mi viene in mente Neo 2, perché ovviamente è quello che vorrò giocare. Eh, ce ne sono tanti: uscendo nuove, che non per forza, tutti i muscoli possibili. Imagina, della... stai saltando un po', Eric. Eh? Occhio, eh, mi spiace, ragazzi, sono così fermo. Spero che loro mi possano sentire bene. E niente, questo allora, è il punto. Mi sembra super... un po' sterile come. Okay. Come osservazione, insomma, mi sembra un'osservazione un po' bambinesca eh, del eh, voglio tutto e subito. Oh, magari sì, semplicemente non conosci
2: ciò che c'è dietro, quindi appunto la risposta è questa. Eh, ci sono alternanze di tempi necessarie e anche appunto di, te- di tempi non solo perché ho finto questo, dammi il tempo inizia di iniziare quest'altro, ma anche appunto di avere la tecnologia in mano. Anche l'altra volta parlavamo di-, di God of War, ma eh, effettivamente potrebbe anche, poteva anche uscire al lancio con la, li- con la distanza di tempo, però questi quando hanno avuto PlayStation 5 ad kit per poterci sviluppare sopra quindi devi anche capire quando hanno avuto in anticipo tra virgolette la tecnologia neanche finale per lavorarci sopra quindi c'è tutto un concatenarsi di di elementi che porta i giochi anche più interessanti dove riuscire per forza dopo il lancio, è una cosa proprio intrinseca. è
0: fisiologico esatto
2: infatti già già una cosa abbastanza nuova invece è stata appunto il un sforzo di Blue Point e Sony per portare Demon Souls al lancio, cosa che non sarà quasi mai vista come operazione. È vero che solo appunto grafica, e questo magari è anche un motivo per cui ci sono, cioè, ci è avuto di meno, però è successo. Però muovendosi anche, muovendosi anche su Xbox, la situazione è un po' più grave. Solo es- parlando solo di esclusive quindi perché adesso stavo guardando
1: appunto il gioco <ride> in braccio no, eh, hai insomma. visto no di cosa ho segnato io eh, quando ho preparato le esclusive cosa ho messo no, le esclusive ha messo praticamente esclusive Xbox
2: Series X e Series S eh, pun- i tre puntini <ride> <sostanziali>. <ride> eh,
1: perché non c'è veramente niente Ovviamente, ovviamente scherzando, esagerando, però, però di vero. fatto, appunto, però, uscita esatto. nuova non, non c'è, è mancato, diciamo, la Lo Infinite rimandato e sostanzialmente non...
2: Non nessuno ha in... fatto
1: niente, ecco, ha mancato anche il Forza Motorsport, per dire. Diciamola,
2: diciamola così, se hai un PC performante, buono, che ti fa girare i giochi che desideri, ecco, non hai veramente motivo di, di comprare un Xbox anche per tutta la questione di ecosistema eh, Game Pass eh, e, e Cloud, per dire che poi vabbè, deve ancora arrivare sul computer, però ci sarà. Quindi, s- avendo un buon PC, è veramente inutile comprare una, un Xbox Series X, S. perché conti fatti, adesso almeno, ma anche in futuro, perché le esclusive, cioè se non, se non tutte, il 99% usciranno anche per PC. Quindi è una scelta sì, un po' difficile infatti tipolare.
0: scusami ti fermo subito in realtà non ti fermo faccio un'osservazione aggiuntiva perché ormai non ha più senso eh, per nell'ottica di Microsoft mettere in contrapposizione il PC e le console esatto, esatto. Eh, lo dico anche per chi, per chi ci ascolta perché questa è proprio una visione che adesso sta prendendo piede sempre di più cioè il PC è affiancato a Xbox Series S e Series X con la possibilità di essere più forte di Series X Terra terra, cioè Quindi per la, con la possibilità di essere al di là della propria natura e di essere più eh, Ciao Simone. general purpose, ma Ciao Simone. di essere proprio una, la possibilità di avere una macchina più potente di, delle console che attualmente vengono lanciate e che lo sappiamo, ormai è il discorso vecchio come il mondo, hanno bisogno di stare dentro determinati prezzi proprio eh, per il target a cui si riferiscono, quindi sì, se avete un PC non, non avete ragione di, di comprare... Né Series S, né Series X, a meno che posso, non abbia 12 anni. Eh, esatto. proprio, perché, proprio perché siete già nell'ecosistema, avete già una macchina che
1: vi permette di giocare a tutti. Infatti, per fare un confronto diretto, ecco, non, è, non è la stessa cosa, non potevamo dirla per magari anni fa con Xbox 360, per dire, anche se abbiamo un PC, va bene che erano magari tempi diversi adesso, non ho idea di come fosse la situazione PC gaming, però beh, era già uscito Steam però ecco, Xbox, Xbox Live insomma tutto tutto ciò che ha portato tutto ciò che che faceva diciamo che era una bella macchinetta da da affiancare anche volendo un PC perché non avevi quell'infrastruttura equivalente o comunque era un po' in divenire magari e non avevi neanche tutti i giochi il problema poi sono anche quelli Eh, prima uscivano tantissimi giochi solo per le console eh, e su PC magari uscivano molto tardi o non uscivano proprio invece adesso cioè, su PC, cioè, veramente, di recente è uscito Persona 4 Golden, per dire, fa, fa ridere, no? Perché è un gioco vecchissimo, però c'è, cioè, c'è arrivato. E come lui, stanno arrivando un sacco anche di giapponesi, Tra l'altro, grande, micchia, successo,
0: lancio, eh. grande successo, lancio,
1: Grande successo, tra l'altro, sì, sì. Però, è, cioè, ormai non c'è veramente, guarda, proprio, cioè, devi essere proprio sfigato che vuoi giocare un titolo e che non arriva su PC o non, o non esce su PC. È veramente, a parte, penso, le esclusive Nintendo e Sony, ormai... È, fatto con, con Microsoft così che ti porta comunque anche gli Halo <ride> e porterà Halo Infini su PC e porterà il, eh, il Gears che li ha già portati mano a mano tu, cioè non c'è proprio problema di nessun tipo insomma, quindi... Uh, secondo con... Ale, Blackfeacher ha scritto in chat, come la vedete
2: invece il discorso esclusivo Xbox nel futuro A ah, questa qua abbiamo già detto anche in una puntata dedicata a Next Gen non mi ricordo adesso il numero, comunque una delle più recenti um... Praticamente PlayStation si è messa in un, disc- un percorso tosto. È difficile perché ha quei, eh, tra virgolette, pochi grandi titoli, che in realtà ovviamente pochi non sono, però diciamo ha meno... Mh, rispetto adesso Xbox ha acquisito un sacco di studi, ha meno possibilità di spaziare. Comunque ha un po' il suo ambito di esclusive, eh, quindi un po' i suoi generi preferiti delle esclusive. Quindi abbiamo l'action, abbiamo... Mh, ha avuto in alcuni casi anche il Souls, per dire, in passato col, col Bloodborne. Comunque è in un certo mood di esclusive Sony. Xbox invece si è messo in un territorio molto più ampio, e mentre Sony ha uh, tanti servizi in meno, poi vedremo anche in puntata, adesso andando avanti con la live, rispetto a Xbox, Sony ha tanti servizi in meno, ha molte meno possibilità di spaziare. E in futuro potrebbe essere che se Xbox ha fatto gli investimenti giusti e ci ha scommesso bene, potrebbe anche, tra virgolette, tra molte virgolette superare o diventare una, una macchina Xbox o PC, che si voglia, o una scommessa più, una, scommessa, una possibilità più appetibile di PlayStation. Perché PlayStation adesso è con Demons, è con World of War, ehm, vabbè, è la Ratchet Clank, uh, Kina, ma sono temporali, Retrox è temporale, eh, Final Fantasy è vero, mh, però anche quella destinata a un gioco regale sul PC, Xbox, fra due o tre anni, farà uscire un nuovo Fable, avrà Awed, quello lì di, 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 di Obs- Obsidia. no, Obsidia. Obsidian, ha Hellblade, uh, ha tanti nuovi Però. titoli, ha generi molto differenti. Quindi, mentre diciamo che Sony è su un binario singolo, come eh, diciamo anche la scorsa puntata, Microsoft ha un po' più di switch tra i binari, può può muoversi di più, può può attrarre più più clientela e ha tanti brand, tra virgolette, nuovi che può far fuoriuscire. Tanti studi sotto, ha acquisito anche Bethesda, quindi eh, effettivamente se volesse veramente decidere in futuro, magari alle strette, di rendere esclusivo un PC, ovviamente esclusivo PC Xbox, un LS Cross potrebbe anche farlo. Quindi ah, il, certo. prossimo, il prossimo prossimo Cross potrebbe essere eh, non destinato a PlayStation, magari potrebbe essere temporale, ecco, così accontenta tutti. Oppure Xbox avrà, quel, avrà un, um, un particolare gioco, Bethesda, che mentre su PlayStation è 70, su, su Game Pass ti costa 10 al mese. Quindi t- tutte quelle opzioni in più, tutte quelle esclusive di generi un po' più diversi da quelli soliti di Sony, che possono effettivamente
1: mettere una... Porla sopra a Sony, cosa che fino adesso non è ancora stata. Sì, tra l'altro, Mattia, alla fine sì. con gli acquisti che hanno fatto, una quantità esagerata, ma hanno praticamente il monopolio di, di giochi di ruolo occidentali. Cioè, si sono ritrovati mm. questa cosa che hanno comprato tutto, chiunque. Tutti allora, che, tutte detto. le persone come Matt?
3: L'avevamo anche detto, mi pare. Eh, Sempre in sì, sì, tutte le persone che facevano RPG tutto.
1: classici, gente famosissima nell'ambiente da 30 anni, veramente. Mm. E... E sono finite in Max, quindi possono fare, possono fare veramente quello che vogliono. Cioè, sono ritrovati in una situazione. Un po di wow, effettivamente, perché hanno appunto hanno i
2: ragazzi di Obsidian. Hanno sì, poi le...
1: Westland lì in Exile, anche loro sono delle gente famosissima nell'ambito. Per dire, eh, e quindi anche... visto,
0: visto la digressione che stiamo prendendo, ragazzi, vi introduco il secondo ah, titolo che sarebbe dovuto arrivare alla fine. Loro hanno tanto insistito che <ride> saremmo parlati alla fine. In realtà ne stanno loro stessi <ride> parlando. Ed è Giochi in Arrivo: giusto, sì, sì, però ormai si collega, direi, in maniera nazionale. Sì, sì, esatto, esatto. Giochi in Arrivo: La Sassata di Mike. Che effettivamente, e eh, qui in realtà volevo lasciare andare, avanti, volevo solo introdurre il titolo di per sé. Eh, non so continua pure Mattia scusami in realtà volevo solo introdurre il titolo eccomi ho introdotto il titolo no, Poi no. È, è comunque il discorso
2: è da questo hanno tanto know-how possono spaziare nei generi e possono per dire affidare a Obsidian eh, il nuovo Fallout perché no? e possono possono fare un grande ritorno non ecco, lo so così. in
1: realtà eh, non... sì, questo è quello eh, non saprei dirtelo ah. se effettivamente l'IP poi come funziona perché loro hanno detto che Bethesda la lasceranno lavorare per con... anche perché non è che ti puoi mettere poi proprio a livello di, di logistica a gestire una quantità eh, immensa dipende di. Tante, dipende,
2: dipende da tante cose eh, però no. se è una decisione magari possono avere immagini no no di...
1: chiaro chiaro cioè tutto è possibile però non sono sicurissimo che poi l'altro IP le, eh, potrebbero per chiamare veramente ossia e dirò oh, ti do fallout però Beh, non sarebbe una tutta
2: mossa comunque non è che dicono ah, stato no no no
1: chiaro chiaro sarebbe <ride> non sarebbe Stai dando,
2: stai dando a chi <ride> di dovere e potevo eh, sì. rifarti in no New Vegas per dire lì, veramente sbanchi perché ah, se certo. tu un out come in New Vegas 2, la gente impazzisce, per ovvi motivi, sì, sì, e, sì. E, mh, quindi nel senso le possibilità ce l'hanno. Se vogliono un po' manovrare le cose, eh, secondo me, se, 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 anche se non posso farlo subito. Sarebbe bene per loro provarci, per dire che possono sfruttare la conoscenza di, di software per, per, per Halo, per il sistema shooting di Halo, per dire, visto che hanno tante difficoltà, eh, tanti rinvii, tanti cambi all'interno del team, anche se Phil Spencer si dice non, non preoccupato perché alcuni di questi cambi sono pubblicizzati adesso, ma sono già venuti mesi fa. Comunque, a parte tutto questo, hanno molto più spazio di manovra, fra... fra eh, però, lungo, questo è un lungo periodo, ovviamente. Adesso PlayStation, eh, adesso Sony è eh, adesso Microsoft comunque deve mh, fare i conti col fatto che non è un'esclusiva e Game Pass è la sua tra unica attrattiva, seppur non, non debole. però comunque, Sony per un po' avrà sempre l'higher ground per dire avrà sempre quelle esclusive in più. Ora, fine, fine anno prossimo, era il God of War. Si spera,
1: vediamo. Horizon sicuramente.
2: Ah, eh, poi Go, dai, diciamo avranno...
1: abbastanza confermato Ecco. God of Fine. War aspetterai magari aspettarsi un
2: Reshet in più e si spera anche un God of War in più cioè comunque per un po' Playstation avrà uh, l'apparend però quanto due ciao era?
1: Carcassa
2: ciao Conigliastro, e... Con e quindi vediamo vediamo un po' perché come detto in futuro Sony potrebbe prendersi la sua rivincita ovviamente è un piano a lungo termine molto a lungo termine Quindi cioè, per dire Fable ma a cosa intendevi? Eh, Microsoft scusate, sì. con <ride> le prossime <ride> anni eh, sì, sì. il nuovo titolo di Obsidian comunque ci, ci vuole tempo. Eh, in ogni caso anche per il prossimo Aldeus Cross, eh, qualunque decisione faccia Microsoft ci vuole tempo. Quindi i prossimi anni saranno abbastanza interessanti comunque secondo me. Cioè, sì, io
0: mi inserisco anche per aggiungere questa cosa, cioè, la domanda ovviamente ci fa, la domanda sulle esclusive apre le porte per i giochi in arrivo. Eh, Che però necessariamente a livello, parlando di Microsoft, è è impossibile parlare di giochi in arrivo senza poi mettere i puntini sui servizi, che ovviamente è la cosa che in questi mesi stiamo sentendo, è ovviamente parlare da da ogni parte, di questi nuovi servizi, servizi Microsoft, servizi qui, servizi là però è effettivamente quello, cioè non è tanto l'esclusiva in sé, io onestamente, questo lo dissi già anche nel podcast, quindi probabilmente qualcuno sarà già la seconda volta che lo sente, eh, io non credo onestamente che eh, i vari Elder Scroll, Fallout, eh, ma anche gli stessi Wolfenstein, Doom, che sono sempre usciti su tutte le piattaforme, adesso escano, non escano su PlayStation, secondo me continueranno a uscire su tutte le piattaforme, ovviamente avranno un trattamento riservato per quelle Xbox, saranno sempre nel Game Pass, quindi accessibili, in maniera esatto. veloce, però usciranno da tut- tutte le parti. Qual è, è l'endgame di Microsoft? Perché eh, loro non si mettono in questa traiettoria che sta, che sta prendendo Sony, che in realtà Sony non ha mai lasciato, perché poi arriveremo anche a questo, perché in realtà la traiettoria che sta prendendo Sony è esattamente quella di PlayStation 4, non è cambiato nulla, anche a livello della console in realtà, eh, è che una volta che loro ti irratiscono, a loro interessa che tu cominci a giocare all'interno del Game Pass, X Cloud, bla bla bla, e poi tu ci rimanga. Eh, eh sì. Quindi in realtà queste sono delle esche per l'utente che poi viene inglobato in un ecosistema molto più ampio e molto più largo, che tra virgolette, eh, se diventerà sufficientemente grande, comincerà a muoversi da solo, i titoli che avranno interesse a entrare nel Game Pass, perché il Game Pass in sé gli farà pubblicità, eh, mentre adesso magari siamo in una fase di transizione in cui è un po' il contrario, è il Game Pass che ha bisogno di giochi per continuare a essere, diciamo, eh, sull'onda. E se arriveremo a quella situazione in cui si ribalteranno le fasi, Minecraft avrà una macchina che eh, grossomodo si mantiene da sola. Ovviamente si fa per dire, è chiaro che deve continuare a lavorarci a mantenerla, ma una volta che sarà abbastanza grossa, è un po' come Steam, non è che se domani Valve smette di mantenere Steam per un mese crolla tutto. Eh, proprio perché nel corso degli anni ormai è talmente grande come piattaforma eh, così come potrebbe diventare grande come servizio i Game Pass in generale quindi sì, secondo me la questione console ormai è obsoleta eh, è una questione che secondo me è vittoriosa solamente per gli studi come Nintendo che sono veramente in grado di sganciarsi eh, dal tempo cioè che non hanno bisogno, a parte che hanno una produzione a livello numerico gigantesca che hanno creato nel corso degli anni comunque delle esclusive terze parti cioè sviluppate terze parti che ormai sono storiche vedi il titolo di Monster Hunter che arriverà sempre sulla console Nintendo sì, eh, cioè. per avere il proprio titolo portatile un esempio che a noi è caro ma ce ne sono tanti altri eh, che quindi ha nel corso degli anni veramente diversificato tantissimo la produzione proprietaria esclusiva della console e esce praticamente solo quello perché grosso grossomodo terze parti non diciamo terze parti piattaforma sono veramente poche in confronto ma riesce veramente comunque a sfornare una quantità e diversità incredibile ma parliamo di Nintendo eh, non eh, dell'ultimo arrivato altrimenti per Sony io onestamente per la prima volta comincio a vedere avvisaglie di una retratezza proprio concettuale molto forte laddove se dovesse uscire il God of War ovviamente io non lo auspico perché God of War 2 lo voglio giocare spero sia bellissimo ma se dovesse uscire un God of War 2 fallimentare, cioè veramente metti in crisi, crei un abisso, una spaccatura gigantesca in tutta la strategia, perché là dove tu cominci a mancare nella tua produzione, fai quei due o tre passi falsi, ma secondo me bastano anche un un paio, hai già incrinato tutto quanto, Eh, la tua console non è la più potente, non hai servizi migliori, Ah, tra virgolette solo le esclusive, quindi nel momento in cui sbagli quelle, e ovviamente ci auguriamo che arrivi il più tardi possibile, ci auguriamo anche mai, perché a me piacciono, le vorrei giocare tutte bellissime, però eh, nel momento in cui sbagli hai incrinato tutto quanto. Dall'altra parte…
2: Anche si singolo e metti la esatto, esatto. possibilità.
0: Esattamente, dall'altra parte invece diciamo mi, mi spiace per Alo. però effettivamente ce ne frega veramente poco che Alo non stia uscendo bellissimo <ride> eppure siamo interessatissimi al, al tutto l'ecosistema chiaramente mi spiace per i fan vabbè Mattia il meme ok ma in generale per i fan di Alo che chiaramente sembra uscire un progetto che non è esattamente naturale uh-huh. però siamo comunque interessati nell'ecosistema perché è molto più ad ampio pet. è uno, un ecosistema più, più futuribile anzi più che futuribile sta guidando quello che probabilmente sarà il, sì, futuro. il
2: futuro. Si stacca dal, appunto dal modus operandi di Sony e quindi Sony deve darsi un po' una svegliata perché non sembra essere la data, sembra essere sempre appunto la solita storia conservatrice, consolata, mm, sì. esclusiva, molto. appunto. basta. Infatti mi fa apparire molto è ancora più strana quell'apertura. Di Horizon, un po' meno quella di, di The Stranding perché alla fine eh, era. Sì, la Reddit
0: era endemica del progetto. Sì, sì, sì. Cioè, sì, sì. Cosima
2: Production è...
0: era libera di fare quello che voleva. Punto, sì, ma è eh, pensare. Abbiamo
2: trasformato il decimo anche per PC, dai, mettiamoci ho anche Horizon, tanto ormai. Eh beh, insomma... ma
1: è quello che è successo alla fine, anche perché la qualità poi del porting, soprattutto le prime versioni, non è stata assolutamente all'altezza. Insomma, quindi probabilmente. Esatto. È stato proprio un tentativo per, per far cassa, giustamente, sul lavoro che hanno dovuto fare per il motore. Eh, ci sta, cioè, però è chiaro che non è che ci hanno puntato tantissimo, evidentemente, vista la qualità iniziale.
2: La se questa apertura PC di Sony è stata... Se fra due anni la vedremo come una, un sogno lontano, perduto nel tempo, se, o alla fine sono un po svegliati perché Microsoft potrebbe fargli il culo appunto fra qualche anno, quindi c'è da stare attenti.
0: Ger- gergo tecnico? <ride> sì, sì. <ride> Direi che possiamo passare avanti, fare un passo, visto che adesso sì, stiamo sì, parlando sì. dei servizi e chiaramente mando avanti la discussione con, diciamo, il terzo argomento No, che no, è non è voglio strato. mettere
1: di Moonsource.
0: <ride> <ride> ma è quello vecchio. Ah, no, adesso c'è quello nuovo. Eh, che è concordo. La retrocompatibilità, eh, ovviamente, eh, come sottotitolo è Another Win for Microsoft, nel senso che eh, laddove appunto Microsoft sta portando veramente una politica di retrocompatibilità totale, seamless, eh, senza quasi che veramente il giocatore si debba preoccupare eh, di, della piattaforma su cui sta giocando. Cioè, seriamente il concetto di console che inserisci il gioco o compri il gioco e giochi indipendentemente dall'hardware che, che possiedi. Per, eh, concettualmente è così anche per PlayStation però in realtà sappiamo che negli ultimi mesi c'è stata un po' di incertezza su fondamentalmente, innanzitutto c'è stata l'incertezza iniziale su, su questi determinati giochi che potevano non essere compatibili, che poi è arrivato sì. mesi dopo la chiarifica, del fatto che erano quei giochi i dimenticati da Dio eh, che ovviamente non sarebbero stati eh, supportati e, e ok, cioè ci può tranquillamente stare eh, però l'altra cosa che che veramente, diciamo, sono tanti piccoli dettagli che denotano come l'ambiente PlayStation non sia stato così ben curato quanto quello mai. Ci sono tutta una serie di imprecisioni nella gestione della retrocompatibilità eh, che sono di per sé non folli, se presi eh, a sé stanti, però creano un ambiente un po' fastidioso in cui bisogna muoversi con un po' di attenzione, nonostante stiamo acquistando una console, per capire cosa possiamo fare e cosa no, eh, per esempio la questione dei salvataggi eh, Sony non mette a disposizione degli sviluppatori un sistema unificato per far sì che i salvataggi dei giochi PS4 che ovviamente gireranno e avranno le versioni PS5, eh, per portarli in automatico, per potersi portare dietro questo salvataggio, quindi questo significa che qualunque gioco appunto poi vada a girare e venga eh, aggiornato a PS5 eh, non automaticamente avrà il proprio salvataggio compatibile con la versione PlayStation 5 che è una follia (ride) che è una follia di per sé cioè lo sviluppatore si mette a farti la versione più figa per la tua console però poi deve anche pensare a mettere su un'infrastruttura esterna all'ambiente della console per far sì che questo salvataggio venga venga tradotto in un salvataggio compatibile per PlayStation 5 eh, e e il giocatore possa portare dietro il proprio salvataggio ovviamente i giochi online non saranno investiti perché essendo online già hanno di per sé questa struttura, però tutti gli altri giochi single player chiaramente ne soffrono eh, e magari alcuni potrebbero persino decidere di non fare nessuna patch per, eh, e lasciare il gioco in retrocompatibilità totale che gira come su PS4 ma ti seconda... i salvataggi però forse lo, lo diciamo dopo, quindi lo lascio per dopo per i salvataggi? Sì, secondo me è una eh, sì. avete ragione, sono due argomenti comunque abbastanza stretti perché denotano un pochino tutto l'ambiente playstation uno appunto è il fattore detto combattibilità e l'altro sarebbe stato quello del cross save generazionale attenti al gradino nel senso che appunto bisogna fare, attente, a fare, fare attenzione a quali <ride> giochi effettivamente e
1: eh, poi non compriamo. <ride>
0: esatto cioè perché va a comprare il gioco costa gli costa magari la versione nuova eh, un tot di soldi adesso ovviamente non sappiamo chi è gratuito e chi no ma poi alla fine non non avrai il tuo salvataggio? Eh no, infatti,
1: magari non lo sai. Aggiorni esatto. Gioco, magari magari ti, esattamente eh, e ti perdi magari il poi lo, lo sovrascrivi perché comunque è molto esatto. semplice sovrascrivere con i save automatici. Quindi sì, sì, il rischio è esatto, anche basso. Esattamente
0: eh, per chi non sa in formato 24 ore su 24. Il secondo fattore, che rientra più sul fattore, scusatemi, fattore, fattore, eh, la seconda cosa che mi veniva da menzionare, che mi ero segnato, che anche questa è abbastanza, secondo me è abbastanza grosso, un errore grossolano da parte di Sony, eh, è il fatto di, su PS5, eh, installare eh, entrambe le versioni di un gioco, cioè la versione PS4 nella compatibilità completa e la versione PS5 con la patch. Eh, questo cosa significa? Che innanzitutto il gioco in per sé ti occupa il doppio dello spazio sull'SSD, che già poi ci arriveremo, non è grandissimo, però eh, già beh, questo no. poi diremo un po', magari un po' dopo, un paio di parole velocemente, è comunque un argomento molto molto caldo, di cui si è parlato moltissimo. E, e innanzitutto sempre riguardo a questi benedetti salvataggi, tanti utenti, tanti utenti molti utenti hanno eh, riscontrato dei problemi proprio sul salvataggio, qualora avessero le le due versioni installate contemporaneamente e il salvataggio presente sulla console entrasse in conflitto eh, per essere utilizzato da, le, da entrambe le versioni. Problemi che ovviamente possono portarti alla corruzione del salvataggio, dopodiché, essendo la console un ambiente chiuso, diciamo c'è da incrociare le dita, che ci sia il modo poi eh, di recuperare tutto quanto. Sono tutti questi piccoli passaggi non chiarissimi che Microsoft ha semplicemente risolto con la propria console, lasciando che eh, si possa, salvare i, cioè, si possa tranquillamente fare il passaggio del salvataggio eh, in maniera praticamente simile su tutti i giochi Microsoft. Per esempio, eh, lo dicevo anche nel caso della, della prova eh, che ho fatto di, di Xcloud, di quei salvataggi che, che supportano eh, la, il cloud. Scusatemi, non so parlare stasera, il cloud, il cloud save. Eh, di Microsoft sono semplicemente quasi seamless, cioè apri il gioco da una parte e se sei connesso a internet, ovviamente hai la possibilità eh, di avere il tuo salvataggio. Eh, Le terze parti in realtà non tutte hanno aderito, leggevamo anche che Valhalla, questo sistema comunque proprietario di connettersi all'account Ubisoft per eh, poter passare eh, il salvataggio, ma in generale però Microsoft ci ha pensato, c'è il sistema nell'ecosistema Microsoft perché i salvataggi rimangono all'interno dell'ecosistema e tu possa giocare a quel gioco su qualsiasi piattaforma Microsoft e portarti dietro il salvataggio. Quindi c'è stato tutti un pensiero stagno. attivo e hanno creato un sistema molto forte, molto comodo per l'utente e soprattutto molto semplice eh, che tra virgolette richiede nessun tipo di pensiero. Ho i due, due giochi, li ho in due piattaforme diverse, io apro, se sono connesso a internet ho il mio salvataggio continuo. Chiaramente, ripeto, deve essere supportato dallo sviluppatore, però è chiaro che nel momento in cui lo sviluppatore non ci mette del suo eh, Microsoft può farci poco. Eh, ah, quindi speriamo quindi... che tutti adottino questo o altri sistemi, però non si può, Microsoft veramente ha pensato a qualsiasi cosa eh, l'utente possa aver sentito il bisogno mentre Sony, appunto, tutti questi dettagli vengono lasciati lì un, un, un po' al caso. Eh, non so se volevate aggiungere qualcos'altro, no?
2: Eh, no sì, questo appunto su, su Sony. Addirittura, questo me l'ho salvato perché seguimmo la, insieme la, la questione. Addirittura, nemmeno Spider-Man eh, Remastered aveva la possibilità eh, di trasferire i salvataggi, appunto. Sì, è vero. 4, a Spider-Man Remastered del PS5, parlo del gioco base e, e praticamente le lamentele dei eh, giocatori alla fine hanno svegliato un po' eh, Sony e anche Insomniac perché alla fine, cavolo, nemmeno sul gioco principale della possibilità cioè è vero che Sony appunto non ha un sistema se ne sta fregando relativamente poco tanto loro pensano esclusive che possono portare avanti per sempre forse non sarà così fra qualche anno vedremo un po', però appunto alla fine ho ascoltato forse le gran... tantissime lamentele dei giocatori, il feedback è un po' sono aperti, infatti qualche giorno fa in Sonya Games sui social, cioè meno come annuncio sui social, così se te lo perdi eh, non, non saprai mai, o <ride> se... eh, forse esce un messaggio nel gioco, non so, che in Sonya dopo le lamentele ha abilitato il uh, save transfer tra PlayStation 4 e PlayStation 5, è proprio un update del gioco, quindi... È un update che aggiunge tre um, tute nuove per, uh, per Spider-Man e in più aggiunge la funzionalità di, um, te, uh, di save state per... Um, di save state. Trasferimento <ride> sì, sì. per uh, PS4 e PS5. E quindi, nel senso, eh, vedete, è un po' così. Alla fine che ha dovuto fare comunque un update dedicato al gioco stesso. Non è, un, è mai stato qualcosa di pensato fin dall'inizio. Siamo un po' cagati, probabilmente, e hanno detto, vabbè, facciamo, facciamo sta roba almeno sui giochi principali. Per Dimon ovviamente non, possono, non devono preoccuparsi, però per, per altri giochi devono farlo. E invece, come vedete, Sony ha un tutt'altro approccio rispetto a Microsoft, quindi è così. Per questo è anche Another Win for Microsoft, perché Microsoft si sta presentando molto più uh, next-gen, secondo un certo punto di vista di, di Sony. Sony è, ne- Sony è più next-gen in senso stretto, Yeah, anche a volte un po' miope Microsoft invece è più friendly in molti, alt- molti altri aspetti all'utente. ma è
1: strano poi che il passaggio generazionale vista la quantità di PS4 vendute contro l'Xbox no? Sony avrebbe dovuto pensarci molto di più perché tanta gente, tanti sì, suoi sì. utenti erano su PS4 quindi renderli meno faticoso possibile il passaggio alla PS5 Infatti, è e è invece Xbox che è, insomma, Microsoft One ha avuto il suo successo chiaramente vabbè non è che ha venuto poco perché quei 50 milioni mi sembra che anche qualcosina in più li ha fatti però certo è la console quella che ha venduto meno diciamo eh, Diciamo ad oggi ecco chiusa tra virgolette la generazione anche, con, anche tenendo conto di Switch che è nella, nella sua, nel suo metà ciclo quel che è eh, invece ha fatto la cosa più, più smooth di, di tutti insomma ha messo, sì, 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 sì. Ha messo tutto eh, il è ciò che è so
2: Notazione fin dai tempi di 3, alla fine è una cosa che si vedeva fin dai tempi di 360, su 360, avevi live su PlayStation, il PlayStation Network, è un confronto già allora che non si riusciva a vincere, eh, sì. quindi sì, sì, per quanto era... fosse gratis, però insomma, c'era sì, proprio e eh, esatto. poi c'era lo Switch ah. eh, PS PS Plus ormai, c'è, c'è, c'è. però, nel senso, già allora eh, eh, su, su Microsoft i servizi è una spanna in su. Si è tenuta su quella spanda in su e in più in futuro potrebbe anche andare in su dal punto di vista giochi e esclusive. Quindi è per questo che deve stare attenta Sony in generale. Però penso che cioè, nel senso possiamo anche andare avanti con la discussione. Sì, sì, l'unica più, cioè, sì.
1: cosa che
0: vorrei dire è che alla fine queste sono tutte le conseguenze del giocare contro una compagnia come Microsoft che ha veramente al proprio interno una quantità di risorse che ovviamente non vengono gratuite, perché è anche un po' una falsità dire che siccome Microsoft è un'azienda grande, allora si può permettere di comprare di tutto e di perdere una quantità infinite di soldi, chiaramente è <ride> una falsità, però è vero anche che hanno un sacco di risorse, sia dal punto di vista eh, di fatto anche hardware, ma soprattutto software e di servizi, e un modo di fare che è proprio insito e fisiologico della compagnia eh, che vende di fatto servizi ormai di impostare e farle in maniera di fare gli studi appropriati per far sì che poi il risultato finale sia più in linea possibile con eh, la, le aspettative dell'utente. È chiaro sì. che Sony, che comunque si ciba quasi, quasi solamente di PlayStation no, ma in larga parte di PlayStation che quindi veda solo la cosa dal punto di vista ludico e non tanto quasi tecnologico, se vogliamo, e, e devono cercare di darsi, diciamo, un nuovo tono, di probabilmente, magari lo stanno già facendo. Cioè io, comunque, se, se fra un anno e mezzo vedremo un cambiamento, non è perché si sono svegliati fra un anno e mezzo, meno un giorno ovviamente, ma perché ci stanno pensando già oggi, no? Sì, sì, eh, quindi probabilmente se avverrà il cambiamento già loro stanno, hanno già capito e si stanno già muovendo, chiaramente hanno bisogno dei, dei, del tempo di, per fare la sterzata, però eh, appunto c'è bisogno, a un certo punto ci sarà bisogno di questa sterzata e magari questa sterzata in realtà non arriverà perché sul terreno dei servizi non sarà possibile fronteggiare Microsoft perché c'è anche questa possibilità, cioè io non vedo probabilissimo un futuro, però non parlo di fra un anno, ma magari fra dieci anni, di Sony come produttore di videogiochi, ma lo so che sembra una follia adesso con PlayStation 4, la console più venduta, dire Sony non produce più console, però se questa è la direzione presa e Sony non è in grado di fare le spalle larghe, di contrastare, eh, io penso che nei prossimi dieci anni, con l'avvento di questo tipo di servizi come il Game Pass, il cloud gaming e tanti concorrenti grossi eh, che si buttano in questo mercato, la vedo dura continuare con questo modello della console eh, monouso, eh, praticamente che vive gra- solamente grazie alle esclusive che ti permettono di vendere copie e quindi di essere appetibili per… Per i multipiattaforma di terze parti. Questo C'è ciclo
1: sì. già oggi si vede essere. Non è sostenibile, Sì, obsoleti, sì esatto. cambiano, i tempi cambiano, ovviamente. Cioè, già sono cambiati nei videogiochi tantissimo. Cioè, anche solo dall'avvento degli smartphone, per dire altri modelli proprio di, di vendita, eccetera. Quindi figuriamoci nelle, nelle console. poi.
0: Va bene, direi che possiamo passare avanti al prossimo argomento. In realtà ci buttiamo. Spero più velocemente di, di quello che era pronosticato perché è un argomento che <ride> ormai veramente mi sta annoiando tantissimo, però non possiamo non menzionare i fatidici SSD, gotta go fast, but where? Eh, perché? Perché evidentemente c'è un... Un cambio di passo dal punto di vista eh, dei dispositivi di archiviazione delle nuove console. Era anche ora,
1: diciamo. era
0: anche ora. Eh, non, non abbiamo più gli hard disk meccanici, ma finalmente anche le console approdano con eh, la tecnologia SSD. Ma soprattutto con una tecnologia SSD che è praticamente top notch, se vogliamo, rispetto anche ai concorrenti PC. Probabilmente più di quanto non lo siano le stesse GPU eh, che di fatto in questi mesi stanno arrivando disponibili eh, nel loro formato più più grande di fatto, perché le tecnologie che stanno arrivando adesso sul campo PC sono fondamentalmente quelle che è arrivato su console, ma in formato eh, maggiore, ovviamente più costoso, che però appunto riequilibra un attimino l'ordine delle cose. Invece, per quanto riguarda i dispositivi di archiviazione, effettivamente eh, c'è questo cambio di passo importante, molto veloce, eh, che vede eh, gli SSD... Eh, presenti eh, all'interno delle console rivaleggiare con i top di gamma presenti sul mercato e con i prossimi top di gamma che stanno uscendo proprio adesso e, e che saranno disponibili solamente a prezzi veramente molto molto alti eh, però qual è il prezzo da pagare per questo, per questo cambio di passo velocissimo? Eh, i prezzi, il prezzo da pagare possiamo vederlo in due modi innanzitutto il costo delle memorie che eh, evidentemente avendo un budget limitato, eh, gli eh, costringe i produttori di console a mettere dentro meno memoria possibile di fatto. Eh, sì. Addirittura, Sony mette dentro questo, questo taglio stranissimo eh, della nella propria console, 8,25, una cosa, diciamo, abbastanza come, desueta. Sì, è infatti, un taglio così mezzano. No. Eh, che poi, per dare un po' di specifiche questi 8,25 tolti. Eh, lo spazio dedicato, tutte le funzionalità al sistema operativo diventano sì. circa 600 quindi in realtà possiamo parlare di mezzo tera alla fine disponibile eh, sulla console mentre Microsoft propone su eh, Series S propone i 512 GB classici che diventano 365 mi pare disponibili mentre eh, Series X propone il classico terabyte che poi diventano circa 800 GB eh, disponibili che è la, ed è la console che propone eh, lo spazio disponibile più ampio eh, tra, tra tutte quante. Eh, sempre per sottolineare tra l'altro le piccolezze no, che, che Microsoft ha pacchettizzato in più nella propria offerta con Series X che si propone di essere, eh, si aggancia un po' al discorso di prima in realtà, ma che si propone di essere non solo la console più potente sulla carta, ma anche la console con più spazio e qui che si allancia il discorso SSD. Eh, si propone di fatto di essere completamente competitiva anche con l'SSD di Sony, che ormai sono mesi che sembra debba essere eh, un pezzo di, di memoria sceso da, dal cielo eh, <ride> di e di divina qualità. Ehm Io onestamente ho un'idea forse non completamente innovativa ma che io non ho sentito discutere da altre parti. C'è stato questo cambio di passo degli SSD che ha visto adottare l'ultima tecnologia disponibile, quindi fondamentalmente quelle che sono tecnologie, se non proprio, PCI Express 4.0 o eh, diciamo tra virgolette a livello di velocità come la Velocity Architecture di di Microsoft. eh, Siamo su quella linea d'onda e questo ha causato ovviamente... Prezzi folli, non solo per le memorie, come abbiamo detto, interne alle console, ma anche per le eventuali espansioni, eh, che se da una parte o dall'altra vengono a costare, eh, per series S, ok, costa praticamente quanto la console eh, (ride) un terabyte nuovo, però rispetto agli altri alla fine costano metà di quanto costa la console, eh, per avere dello spazio aggiuntivo che... eh, con i vari diciamo giochi che stanno uscendo sembrano non essere così eh, accessori in realtà eh, come come espansioni e, e questo appunto è, è il grande drawback quello che io penso è che alla fine forse eh, chiaramente loro mi smentiscono è sempre il solito discorso no loro fanno meglio loro studiano meglio è chiaro non ti puoi però forse era, era il caso per le console di tirar fuori sempre la tecnologia SSD ma non in questo formato eh, ultra tra virgolette futuristico che futuristico non è ma ultra cutting edge technology che costa un fottio a tutti quanti ma forse era meglio tirare fuori la old gen non lo so qualcosa di PC Express 3.0 i, i SATA 3.0 Cioè qualcosa che è, dà comunque un sostanziale eh, miglioramento rispetto all'hard disk meccanico ma che, ha dei, che avrebbe per avere dei costi più accessibili per tutti quanti e magari
1: avere più potenza nella console eh, non lo so può essere indice di questa volta console unica nel senso non faranno più la, la mid gen e quindi se ci becchiamo per appunto sette anni da queste allora si sono messi già insomma, già, pre, pre, già previsto l'avanzamento tecnologico generale quindi che comunque fra, già fra due o tre anni Sarà lo standard molto utilizzato molto di più, dico io, non so, eh, non
0: Sì, sì, può, può starci. Anzi, in realtà, in realtà, secondo me, dai uno spunto. Eh, eccellente, effettivamente. Perché a questa cosa non avevo pensato. Ma in realtà è diciamo, per, tra virgolette, per chi è del settore. Se ne intende, effettivamente, la cosa che stai dicendo, secondo me è probabilmente il motivo definitivo per cui hanno deciso di fare così. Ma ho è incredibile,
1: <ride> incredibile, <ride> incredibile.
0: Perché, perché dico così? Perché effettivamente pensate a quello che sta accadendo adesso con le console che hanno l'SSD e parliamo del fatto che i giochi sviluppati per sfruttare l'SSD non sono in alcun modo compatibili eh, su HDD perché le due, le due specifiche sono talmente diverse tra di loro eh, che se uno sviluppatore decide, decidesse di utilizzare le proprietà specifiche di un SSD, poi su hard disk sarebbe veramente difficile riprodurre il gioco. Eh, anche perché, parentesi, eh, i, il calo di frame rate dovuto alla latenza eh, di un asset che deve essere caricato. È veramente imponente. Parliamo di stutter di qualche microsecondo. Cioè eh, mm. parliamo veramente di giocare a 10 fps eh, prima che venga caricato l'asset. Proprio perché eh, 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 blocca tutta l'architettura. Cioè, l'asset che non carica ti blocca effettivamente. Quanto a prescindere dalla potenza della GPU eh, che tira fuori il frame, ma se non arriva l'oggetto da mostrare, o lo sviluppatore decide che lo mostra senza texture, dico la cagata per mostratelo subito e non farti vedere e la texture appare dopo, oppure hai uno stutter gigantesco fino a che l'oggetto non è completamente caricato a schermo. Quindi, questa è assolutamente questa situazione, diciamo, di libertà totale in cui questi giochi sviluppati per SSD vengono anche eh, giocati su HDD, è da evitare assolutamente. Io non credo non esisteranno le mid-gen, anzi, io sono molto convinto che arriveranno fra tre anni e mezzo. Sono molto convinto anche che Microsoft le faccia arrivare con grandissima leggerezza. E le faranno basso in chat,
1: infatti, dice, ok Esattamente. So lui faranno le, le mid-gen comunque, quindi con gli stessi sviluppi, esatto. con altre.
0: Esattamente, perché support. dove andava a parlare il mio discorso? Che se poi se nell'anno prossima e mid-gen Ciao, Penta. ci fosse un cambio di passo dal punto di vista dei dispositivi di archiviazione, sarebbe veramente difficile per lo sviluppatore probabilmente eh, farlo su entrambe eh, le console. Mentre infatti cosa è successo con PS4 e One X, nonostante arrivassero tre anni dopo, quando gli SSD, tra virgolette, quelli standard SATA, erano già disponibili da tempo, non ce li hanno messi sopra, hanno continuato ad utilizzare gli HDD Stessi identici che si utilizzavano eh, sulle, sulle altre console che hanno ingrandito, diciamo esatto. Hanno, per, hanno aumentato per... la GPU perché, tra virgolette, è facile scalare sulla risoluzione. Hanno aumentato un filo eh, la CPU, ma hanno fatto sì che, il gio- che ci fosse una sorta di compatibilità di base. La memoria di archiviazione rischia di essere uno dei punti di forte incompatibilità laddove c'è un grosso scompenso tra una macchina e l'altra. Di conseguenza penso che quello che ha detto Ale sia in realtà uno dei motivi cruciali, cioè come ha detto anche The Screen Chat, fra tre anni e mezzo ci saranno le nuove console, avranno gli stessi identici SSD che, cost- che costeranno meno, e che avremo una grandezza sensata invece di pagarle di meno, eh, e avremo anche una compatibilità completa con le console diciamo, del primo ciclo generazionale. Tanto, ecco, compi- volevo
1: aggiungere scusami, un dettaglio della retro- de retrocompatibilità okay. sull'SSD visto che se voi cercate delle comparative comunque sempre il lavoro di Microsoft sulla, sulla retrocompatibilità ha toccato anche lato SSD pur non avendo quindi il Super SSD diciamo, di, di PS5 tutti i giochi retrocompatibili hanno caricamenti identici o anzi a volte pure migliori proprio perché l'ottimizzazione è superiore. A volte sostanzialmente
0: più... migliori perché eh. sulla retrocompatibilità ci sono veramente entrambi, performano molto bene, ma a volte si parla di 55 secondi su, di, di caricamento iniziale su PS5 e 40 su Series X proprio perché appunto
1: l'ottimizzazione ha lavorato molto meglio tra l'altro era proprio una delle prime cose mostrate della della nuova Series X eh, l'esempio della retrocompatibilità migliorata quindi comunque ci hanno lavorato fin da subito tantissimo insomma il risultato si vede quindi su quei giochi lì che comunque saranno sicuramente molti nel primo anno molti giochi retrocompatibili avviati di fatto perché comunque come abbiamo parlato prima le novità sono quelle che sono soprattutto su Xbox, e quindi cavolo è un bel, un bel traguardo e alla fine appunto toccherà le grandi esclusive su Sony, chiaramente avranno quei super caricamenti istantanei come già accade su Miles Morales e Demon's Souls, però sul resto magari poi vai a sapere, alla fine comunque siamo lì, ecco, diciamo questa grande differenza. Sì, l'esempio, talmente, esatto, l'esempio di...
0: di Assassin's Creed Valhalla, la versione next gen, di fatto non mostra... Nessun tipo di miglioramento, cioè sono veramente comparabili i due SSD sul titolo multipiattaforma. Non fatevi ingannare perché io mi sono fatto ingannare quando ho controllato questo dato, perché se voi andate a vedere le comparative, ho trovato un video poi fatto anche bene che spiega anche questa cosa, ce la fa notare. Nel caso di eh, PS5, Assassin's Creed Valhalla, quando lo avviate dopo il primo avvio, skippa automaticamente eh, i loghi di Ubisoft e del motore. Eh, Questi due loghi, che invece rimangono sulle versioni Series S e Series X, rimangono semplicemente come come splash screen all'avvio del gioco, portano via qualcosa come 15 secondi. Quindi di fatto il Minchia. primo avvio da una parte all'altra sembra che sia in grande eh, svantaggio per Series X, che ci mette circa 20 secondi in più, quando in realtà tolta, diciamo, parte il fatto che tutti gli altri caricamenti in game sono completamente identici, quindi i eh, caricamenti di teletrasporto, eccetera, sono uguali in tutte e due, e appunto se togliamo questi 15-20 secondi di, eh, di attesa che non si può skippare su Series X a causa di questi spress screen, in realtà poi performano identici. Senza, nessun, senza nessuna ragione quindi non lo so alla fine è un po', un po uno specchietto delle allo- per le allodole questo stessi di Sony, mi verrebbe da dire, è vero sì lo sfrutteranno tantissimo sulle esclusive però eh, evidentemente di per sé performa esattamente quanto quello di, di Series X, non sì. è un punto siccome comunque le performance anche di un gioco non esclusiva sono eccezionali eh, rispetto a quello che vedevamo prima secondo me non è un punto da tenere in considerazione per decidere quale console prendere perché non esiste il discorso di eh ma se compro Series X allora aspetterò i caricamenti infiniti perché sono veramente molto veloci da entrambe le parti a parte, parte conseguenza... era...
2: forse su magari appunto altre esclusive comunque titoli ehm, specificamente dedicati a Next Gen se c'è una vera differenza questi qua sono praticamente tutti titoli retocompatibilità
0: sì a parte ehm... Valhalla appunto
2: a parte Valhalla però magari in, boh, in futuro qualcosa cambierà, non so, magari qualche software house sfrutterà in modo più intelligente un SSD piuttosto che un altro. Non lo so adesso se, se potrà essere così in futuro, se in futuro vedremo differenze più marcate rispetto
1: adesso. Potrebbe, magari Potrebbe, una volta che fanno usare la macchina meglio, come comunque sì. già succede e ci sta.
0: però essendo la performance di base già eccellente cioè non so chi va ad... non è che non lo farà nessuno chiaramente probabilmente mm. mi immagino non so, una Rockstar o, o CD Projekt stessa che ha le risorse per andare ad ottimizzare sulle singole console per farlo girare al meglio posso anche crederci ma sulla maggioranza dei titoli AAA che invece puntano alla tra alla velocità di sviluppo non penso sarà uno delle a meno di partnership eh, non credo che sia un focus a cui l'agenzia tra l'altro ragazzi vediamo anche la vecchia data
1: tra l'altro tempo fa almeno io mi sentivo molto di criticare la la scelta di Microsoft i prezzi degli SSD però a quanto pare al lancio Sony non ha eh, alcun tipo di di SSD adatto all'espansione quindi volendo non si può proprio hanno avvisato comunque di aspettare eh, le loro direttive per i modelli effettivamente compatibili e anche comunque come prima anche Buggy scriveva in chat della, dello user friendly di Microsoft anche lì eh, è molto più scomodo modifi- cambiarlo per quanto poi ci sia il discorso che sono modelli che puoi appunto acquistare sempre ovviamente controllando che siano compatibili eh, rispetto a quello proprietario di Microsoft però abbiamo visto anche che i prezzi annunciati, insomma, diciamo che ecco, se Marco riesce a tenere in linea i prezzi, eh, non esagerando, anche comunque pagandolo un po' di più, però la comodità, ecco, anche lì sembra effettivamente un, un punto a favore, cosa che invece inizialmente avevo pensato fosse molto più, più negativo, ecco, come, come aspetto. Eh, perché sembra anche lì, sempre per la questione, come diceva prima Eric, della, di questa poca cura nei dettagli di Sony, appunto, è scomodo, cioè... <ride> Non, non sai, devi stare attento devi informarti, magari sbagli boh, cioè invece loro hanno tirato un po' la testa al toro hanno... tra l'altro hanno anche annunciato che ci saranno altre terze parti ufficiali compatibili eh, di Microsoft, non solo i Seagate, quindi anche lì magari ne fa qualcuno più economico magari con una forma meno figa di, di quello lì a memory card no? Eh, cioè magari come, come design, come materiale, eccetera non ho idea però
2: Possiamo sempre
1: fare qualcosa del genere. Ecco.
2: Eh, visto che, vabbè, non è che deve esserci interazione come la puntata su, sui giochi della nostra infanzia, ma state seguendo interessati o state tutti morendo dalla noia? <ride> per no
1: che... Perché? No, non non per, per... cattivissimo Perché? Mattia, eh. Perché? Mattia,
0: Mattia sbraita sulla chat! Perché? quando vai al cinema
1: parli Perché?
0: Perché? 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 Sì, ad... il discorso comunque, aspetta, il discorso sono abbastanza d'accordo con, con Alessio, fine, che era improbabile, come diceva lui, che sarebbe finita così, però innanzitutto non è automatico perché comunque dovremo vedere dove vanno a finire questi, queste parti, queste punti SSD proprietari di Microsoft, però sì, cioè la, l'immediatezza d'uso è veramente estrema, tra l'altro con la loro porta proprietaria, non c'è proprio modo in cui tu possa sbagliare cioè quell'SSD che comprerai è piccolino, va in, entra dentro in una sola porta e una volta che hai messo dentro è finito, cioè è dentro, tu hai la tua espansione e non, non la toccherai mai eh, e hai il tuo terabyte aggiuntivo. Quindi sì, una mossa insospettabilmente buona, tra l'altro volevo semplicemente specificare in più questa cosa, quello che è attuale è giusto, cioè non ci sono SSD compatibili. Questo significa fondamentalmente che al lancio di PS5 che per noi in realtà deve ancora avvenire ma è già avvenuto nelle altre parti del mondo al lancio di PS5 la porta è proprio disabilitata a livello firmware quindi non funziona proprio eh, e non potete giocarci in alcun modo eh, e di conseguenza secondo me comunque questo denota comunque una mancanza di attenzione anche da questo punto di vista cioè cavolo, hai la, la console che lancia, hai una delle feature, hai, cioè una delle pecche maggiori è proprio lo spazio disponibile, hai il problema che installi la copia doppia,
1: il gioco. <ride> c'è certo. questa roba
0: veramente folle, e eh, in più non dai la possibilità di fare eh, il, l'upgrade alla memoria. Questo cosa significa nei, nei fatti che comunque i giochi di retrocompatibilità non è che potremmo scaricarne tantissimi, Eh, e sarà sempre un po' fastidioso muoversi specialmente con alcune terze parti che ormai si sono fatte mastodonti che mi viene in mente con Red Dead Redemption 2 per esempio che pesa 112 eh, con eh, COD eh, che adesso mi viene in mente il nome ovviamente con Warzone che pesa una quintalata infinita e con queste feature di selezione del, delle parti del gioco tra multiplayer, single player quali tenere, e quali mandare che ancora non è ben chiaro esattamente poi quanti giochi andranno a supportare cosa, con che frequenza quanto sia facile che, che avvenga il supporto bisogna stare un po' attenti a un po' di cose anche da questo punto di vista e lo, dico, lo sottolineo sempre per aggiungere alla lista dei micro problemi a cui bisogna stare attenti, c'è, c'è anche questa robina qui su- che rende le cose abbastanza difficoltose Comunque, come diceva Mattia, come succedeva Mattia, diciamo che possiamo eh, passare oltre. Eh, io direi che passiamo alla feature a una delle feature nuove di questa generazione che è il Quick Resume. Cioè. Che, però, contrariamente eh, a quanto viene presentato, ragazzi, oggi sono veramente Sony, eh, Contrariamente a quanto <ride> è stato presentato in generale, è una feature che possiede solamente Xbox. E questa è una roba secondo me delle meno chiare in assolute. non so, forse sono stato io disattento da questo punto di vista, ma a conti fatti su PlayStation 5 la feature Quick Resume è identica a quella PlayStation 4 cioè si può avviare un solo gioco alla volta nella console con la possibilità di, come già avviene da sempre, tornare alla dashboard col gioco aperto e girovagare nel browser, nei menu nello store normalmente come si poteva fare prima, magari adesso non lagherà a merda come prima, però la funzionalità è la stessa e finisce lì, è finito, perché nel momento in cui avvio un nuovo gioco su PlayStation 5 l'unica cosa, l'unica cosa che cambia eh, è che il gioco precedente, quello precedente aperto, si chiude in automatico, mentre su PS4 ti dava il prompt di se volevi chiudere l'altro gioco. È l'unica differenza fattuale tra questa funzionalità di PS5 chiamata Switcher, che sembra
1: nuova, ma in realtà è il funzionamento precedente. Tanto un saluto a Mona Volante, in chat, che è la prima volta mi sembra che passa, e non mi ricordo, scusami chi sei, ma ti ho già sentito, ho letto da qualche parte, mi sembra che eh, segui sicuramente qualche, qualche sì, altro... Qualche Il... altro gruppo Telegram, podcast eccetera, eccetera. Buona oh. volante no, ci scrive. Davito, forse. Davito Juvarra la... forse.
0: Mona volante ci scrive. Teoricamente, sì, però, ecco, puoi usare una diretta esterno per stipare i giochi. Sì, bene o male, eh, sì. <ride> però comunque è una... è una, toppa. cioè, ci capiamo nel senso, sono contento che si possa fare. È sicuramente una possibilità in più. Le possibilità in più sono sicuramente eh, benvenute, perché comunque è una scelta che il giocatore ha, però è la scelta più scomoda che tu possa fare per eh, farti scaricare i giochi.
1: Tra l'altro ecco e, a proposito di quello, visto che la, i giochi di rettocompatibil non sfruttano per niente, l, quasi per niente gli SSD in, interni alle console, ho visto dei video che gli SSD esterni funzionano praticamente benissimo, che sicuramente si trovano a. Non costano poco, ma si trovano a, a molto meno di quelli poi ufficiali e spanivi. Quindi magari ecco, un SSD esterno per i giochi retrocompatibili da lì così da non, eh, da non giocarsi lo spazio, il poco spazio disponibile eh, degli SSD buoni per i giochi nuovi potrebbe, potrebbe essere una scelta ecco, iniziale, magari soprattutto su PS5 dove appunto manca la, la possibilità di... Sì perché comunque penso che sì, gli SSD normali, esterni, USB, siano compatibili sì, 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 anche lì. No? Ecco sì, 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 assolutamente. Quindi potrebbe essere una scelta, anche se vabbè, qualcosa bisogna spendere, insomma. Sì,
0: diciamo <ride> che per tutto quanto riguarda la vecchia generazione, quei giochi lì che non hanno avuto nessun tipo di, di cambiamento, e quindi girano in greta compatibilità completa, si possono giocare eh, su entrambe le console, eh, partendo da, appunto, da un hard disk o SSD esterno, tranquillamente, come appunto ci suggeriva. Che che ci sta, rimane comunque una pezza molto molto così, molto un po' buttata lì, lo puoi fare, eh, funziona perché comunque funziona bene, ti perdi però comunque la la miglioria che era avere il caricamento più veloce perché di fatto se tu utilizzi l'hard disk meccanico, continui ad utilizzarlo attaccato alla console, la velocità che hai era quella precedente, quindi, comunque, eh, sì. magari, magari a, a te, nel, nel, nel tema mona volante, nello specifico, non interessa di per sé. Ci può anche stare, è eh, legittimo, però, comunque, è indubbio che ti vai, vai a perdere no? quello che è un po' la novità eh, del momento, che è quello poi di avere quei caricamenti, di non avere quei caricamenti infiniti che hanno un po' caratterizzato, eh, come stiamo vedendo per chi vede la live, che hanno un po' caratterizzato gli ultimi anni di questa generazione io non mi scorderò mai i tempi di caricamento di dimostrante Hunter World Iceborne <ride> cioè è una roba via. veramente i minuti dei minuti dei sì, caricamenti sì, sì. infiniti quindi tre minuti vedo... ragazzi
1: eh, tre, sì, minuti, tre minuti, eh, minuti io pieni. ho contato ah, e... avevo magari qualche problema io però in realtà poi ho letto che anche altri ce l'avevano sì. quindi insomma
0: sì poi e sono quindi, quelle classiche se...
1: piccole cose che una volta che provi l'SSD cioè fatichi veramente a tornare indietro cioè non eh, non, non ce certo. la fai, cioè appunto come magari ecco storage, vabbè ci può stare, fai il trasferimento, però anche lì ecco questa cosa di mettersi da parte i giochi per poi rimetterli dentro è già una cosa che eh, comprendo meno, più che altro perché non vedo l'utilità, almeno per come gioco io, ma non riesco a trovare bene il gioco che può essere utile per cui può essere utile fare una cosa del genere, se non proprio che uno ha grossi okay. problemi di download quindi dove sai effettivamente che se deve riscaricare un gioco eh, ci mette dei giorni perché ha la linea lentissima, ecco, magari una volta che l'hai scaricato te lo puoi spostare, dici vabbè me lo tengo lì, tanto mi compro esatto. 3, 3 tera di hard disk e ho spazio esatto. per un sacco di giochi, ecco, potrebbe avere senso.
0: Però Purtroppo per chi ha una linea scarsa eh. adesso è veramente fastidioso perché in generale se appunto è una linea scarsa cosa tendi a fare? Anche su PC si fa così, cioè tendi a scaricare più cose chiaramente per poi averle pronte su PC certo. o su console subito quando vuoi giocarle e non trovarti nella situazione che devi aspettare due giorni eh, o anche tre, quattro, Dio me ne scampi di quanto può andare male eh, una connessione chiaramente. Poi con i giochi appunto che arrivano a pesare anche 100 GB è, è complesso, poi scaricarli, ah, ci vorrà sì. veramente tantissimo tempo, eh, quindi adesso è veramente scomodo perché comunque la spesa di un HDD che sia da 1 terabyte a 2 terabyte. Comunque sono 50-60 euro in più, che è un gioco, Cioè, lo so che nessuno muore a spendere quei 50-60 euro in più, però intanto con 60 euro in più ti potevi portare a casa un nuovo gioco, sì, eh, sì. ti sì. portavi sì. a casa Miles Morales. Cioè, lo lo compito eh. per la mancanza della,
2: della console, non neanche tua, non è per uno, per uno sfizio tuo, ecco. Quindi sì. ci sta che ti, toglie un, ti, ti viene tolto un gioco, tra virgolette, come dici tu.
1: Esatto. Sì, poi è oggi forte. i giochi sono lunghi, sono servizi, sono. Cioè, insomma c'è anche quello da raccontare, perché sai, fossero tanti giochi one shot, ma è difficile, magari c'è il gioco in cui che giochi online con i tuoi amici e quindi te lo tieni, cosa fai? Te lo cancelli. E C'è lo sportivo, cioè. C'è. E pesa sì. un sacco e eh, diventa complesso avere, essere rimasti diciamo anzi avere anche meno spazio poi di, di PS4 sì, lo stesso Fortnite utile,
0: tra l'altro pesa, pesa eh? tanto eh? Sì, nonostante sì, comunque sia un gioco diciamo non esosissimo ma sono quasi 100 GB se non sbaglio lo stesso fatto. e come dire sono quei giochi che tieni installati proprio perché li vuoi disponibili per la serata in cui giochi con gli amici e poi magari quando giochi da solo invece ti giochi il gioco single player il Red Dead Redemption 2 o il The Last of Us 2 che ti pesano altri 100 GB l'uno e... uh. si entra in un'ottica in cui bisogna stare un po' attenti altrimenti cioè, se stai attento chiaramente puoi evitare cerchi di evitare qualsiasi situazione diciamo di scomodità eh, però devi essere molto attivo in questa attenzione, controllare abbastanza eh, cosa hai installato, cosa stai installando cosa stai scaricando eh, perché il drawback di non essere molto attivo è che realmente devi, se hai una brutta connessione, aspetti tre giorni per giocare eh, perché nel momento in cui ti rendi conto che non hai il gioco che lo devi scaricare da zero lì ci metti un bel po' giù. sicuramente quella sera non giochi e non sei contentissimo diciamo che era meglio evitare però chiaramente vedremo eh, in futuro il discorso che facevamo prima no? sulla qualità di questi SSD che sicuramente dovranno durare un po' di anni, eh, sicuramente fra due o tre anni eh, con magari le versioni slim e forse pro, vedremo se arriveranno, eh, avremo appunto dei tagli più grossi e delle espansioni più accessibili. È una fase diciamo iniziale sicuramente quella messa in crisi, magari del primo anno, anno e mezzo. Eh, sì. Poi dopo si spera di poter, di poter approdare.
2: Tra l'altro, mette ah, da un, cosa di meglio. Fa emergere un problema che cioè, ci, ci, ci credo che esista. In uh, poi, neanche così poche famiglie il fatto che per chi divide le console col fratello, simili eh sì, è, ma, è terribile perché si trovi col doppio de, magari dello spazio da occupare perché magari hai giochi diversi che ti dividi lì C'è e poi è interessante è... le lotte per cancellare i salvataggi. <ride>
1: Della siamo
0: tornati alle memory card da 8 megabyte eh, da, eh, da, eh,
1: da inserire una cosa del quick resume eh, fighissima che non, non sapevo che ho scoperto oggi poi controllando le varie news e robe eh, anche se si spegne la console anche ah, se mi, sposta... mi, fotte, mi fotte la presentazione Ma eh, sì, sì, vai, eh, vai, vai. poi vai, sì. pensavo fossimo passati all'altro eh, anche se sposti il gioco da, eh, su un SSD o H- HDD esterno, oppure appunto anche se si spegne la console, il gioco effettivamente rimane in Quick Resume. Cioè, è incredibile sta roba. Attenzione però, possibile. specifichiamo, Quick Resume
0: è una funzionalità Xbox. Sì, sì. Fine, Xbox. Quella chiamata, qui, perché Quick Resume è un termine generale.
1: Ah, è, ah ok, perché è proprio...
0: Cioè quick Resume è esatto. È la, è loro, diciamo, diciamo, di come lo smart
1: delivery. Cioè,
0: esatto. Esattamente. <ride> Perché c'è questa differenza come dicevo prima eh, fondamentalmente su PS5 non cambia niente. Funziona esattamente come funzionava su PS4. Si chiama semplicemente Switch. E invece su Xbox come ci sta dicendo eh, la, la particolarità che Ale ha sottolineato è, eh, mo, diciamo, è una conseguenza del, di come extra. è stato implementato eh, la, diciamo, l'ambaradam, la funzionalità perché su PS5 Eh, fondamentalmente funziona come su PS4 perché il gioco viene mantenuto in RAM cioè quando sto giocando, metto in pausa e torno in dashboard all'interno della RAM del sistema rimane il gioco che viene in questo caso frizzato in realtà su PS4 non tutti venivano frizzati ma c'era questo comportamento un po' casuale che alcuni giochi si bloccavano completamente, altri invece avevano l'orologio interno che continuava a girare nonostante fossi nella dashboard ma al di là di questo il gioco viene frezzato ma rimane in RAM. Questo cosa significa? Che è impossibile di fatto aprire, mantenere più giochi aperti in RAM eh, e aprirne un secondo, un terzo per giocare. Perché questo spazio della RAM che viene occupato è spazio che deve essere utilizzato dal gioco che stai giocando. Altrimenti hai fondamentalmente un calo delle performance abbastanza forte ovviamente dipende dai giochi che tieni aperti in background. Esattamente come succederebbe su PC. Perché su PC non teniamo aperti due giochi contemporaneamente? Perché entrambi sostano sulla nostra RAM, quindi o avete 32 GB di RAM, oppure se ne avete 8, o 16, non vi conviene tenere due giochi aperti insieme, perché sicuramente andate quasi a saturare la RAM e a creare quel, quell'effetto di continuo swapping tra eh, l'SSD e la RAM, di dati che non ci stanno in RAM, quindi vengono mandati indietro ancora su, sul dispositivo di archiviazione di massa, l'SSD e poi devono tornare indietro quando sarà bisogno. Questo continuo cambio di trasferimento crea eh, un problema proprio di performance perché lo spostamento di dati dall'SSD alla RAM è un tempo aggiuntivo non previsto perché normalmente tu vorresti accedere solo alla RAM ma se hai questo tipo di swapping devi aspettare il nuovo dato e quindi devi aspettare anche un tempo aggiuntivo e questo fondamentalmente significa meno FPS cioè, in- in- nella logica di tutto quanto qualsiasi cosa vi faccia aspettare più del previsto significa un calo di FPS perché se tu ti fermi, aspetti, il frame rimane quello e quindi hai che invece di andare a 60 vai a 45, invece di andare a 30 vai a 25. Perché? Perché hai aspettato un po' e quindi la tua velocità media del frame rate è diminuita, questo è il succo generale. Ed è per questo che PlayStation 5 continua a farvi aprire un solo gioco, perché aprire un secondo facciamo caso che dei 16 GB di RAM... Lo dico io una cosa a caso. 4 sono occupati dal sistema operativo sempre quindi ne hai 12. Da, da questo momento in poi ogni sviluppatore ha la libertà di utilizzare 12 GB di RAM. Lo sa perché è nelle specifiche della console, di conseguenza, se li utilizza tutti e 12. Voi aprite il gioco, il gioco carica e frutta tutti e 12, magari non contemporaneamente, ma potrebbe sfruttare tutti e 12 GB di console e di conseguenza una volta che torni in dashboard facendo finta di avviare un secondo gioco questo secondo gioco anche vuole i suoi, i suoi 12 GB di RAM ok? E, e capite che è una cosa insostenibile, eh, già con un secondo gioco aperto, non può funzionare eh, e quindi la feature di fatto non è qui che resume, è semplicemente tornare nella dashboard perché invece Xbox eh, funziona in maniera differente? Perché il sistema di Xbox tra l'altro ricorda tantissimo l'avvio veloce già introdotto su Windows eh, un paio d'anni fa mi pare eh, ovvero la porzione di RAM che viene occupata dal gioco nel momento in cui il gioco viene messo in Quick Resume, cioè viene messo in stand-by non sosta sulla RAM ma viene trasferito sull'SSD quindi una memoria stabile che non perde eh, che, banalmente che non perde le proprie informazioni una volta spenta, motivo per cui se spegnete PlayStation 5 perdete il gioco in, quick re- in, in stand-by perché la RAM perde voltaggio se togliete la corrente e perde tutte le informazioni Nota di colore, quando accendete il PC o accendete la console ci mette un po' ad accendersi perché il sistema operativo ha bisogno di copiare le cose sulla RAM e di instaurare un rapporto che, che sia continuativo, di esecuzione continuativa ed è il periodo di accensione. Il concetto è, è fondamentalmente lo stesso, quando lo spegnete la RAM si azzera tutta quanta e nel caso dello switcher di PS5 perdete anche il gioco che era salvato in RAM. Su Xbox invece questa porzione di, di memoria, scusate per la prolissità ma secondo me è abbastanza importante perché è una cosa che è stata sottolineata pochissimo e che può veramente trarre no? Questa porzione viene salvata sull'SSD, di conseguenza, ovunque, co- qualunque cosa voi facciate, apriate altri giochi, spegnete il gioco, eh, spengete la console, scusate, staccate la spina della console, quando voi riaccendete la console lui non farà altro che chiedere all'SSD quella porzione di dati che appunto era la RAM del gioco, la ricarica in RAM e saranno, il momento, sarà il trasferimento di massimo 10 GB di roba, 12 massimo, che è abbastanza veloce. In realtà, se andate a vedere i provati, e noi non vi stiamo mostrando, ma prov- andate su YouTube, trovate mille video, è istantaneo come cosa, e semplicemente entrate nel gioco. Sette giorni, 18 giorni, tre mesi dopo, voi entrate nel gioco e siete allo stesso identico punto. È e e potete... cavolo ero <ride> esatto e, e questa è una funzionalità che è co- molto più complessa, completamente diversa rispetto a quella PlayStation 5 ed è una di quelle funzionalità proprio top per la console tanti ovviamente rispondono eh ma io certo. non gioco più di un gioco alla volta non mi interessa, va bene perfetto, se a te non interessa comunque può andarti bene sia per chi invece poteva avere interesse in questa cosa che comunque è molto comoda perché vi, banalmente vi permette anche di bypassare il caricamento iniziale di quando esatto. abbiate il
1: gioco banalmente. scusami Eric dalla chat, vai, visto vai, vai, che Mona Volante vai. scriveva che il quick resume è quasi una killer app per lui e poi Zesco tirava fuori invece Zelda su Switch, no? che giustamente con la modalità riposo molto più sì, facilitata, sì. No? grazie comunque a una console ibrida, eccetera, come succede, anche, come succede anche per qualsiasi portatile. Effettivamente tagliare tutti quei tempi morti è veramente da una, una sensazione totalmente diversa di, di accesso al gioco. Cioè vi permette... Mh, dove, pur, pur, sicuramente vi è capitato spesso che magari avete magari quella mezz'oretta di tempo, no? Beh, però invece di avviare un gioco magari fate un altro vi guardate un video su YouTube perché eh, ok, devo accendere poi deve partire la, la mm-hmm. dashboard, poi devo avviare il gioco. Sì, magari...
2: Su Switch, per esempio, accendi, sei già lì. Esatto, sei già lì. Cioè, è, è una no, cosa è
1: totalmente... Che se non l'avete provata, comunque, se magari non avete Switch o comunque non usate, magari non avete usato mai su PS4 il, il quick resume, cioè il resume da stand-by. insomma, è veramente, veramente comoda. E anche avere, appunto, possibilità di mettere più giochi, che magari, che ne so anche visto che c'hai il Game Pass su Xbox eh, effettivamente magari ti giochi un po' l'indie che lo affianchi al gioco open world che lo affianchi a quello di corse che tanto sono tre giochi diciamo differenti che uno potrebbe benissimo giocare contemporaneamente diciamo nello stesso periodo e eh, cavolo ti fai una gara su Forza Motorsport effettivamente e poi passi al, a farti un livello di un platform eh, e alla sera torni a giocare a a FIFA, che cazzo ne so, per dire che stai continuando la tua carriera single player, <ride> e cioè, è molto comodo, effettivamente, e si può fare con parecchi giochi, tra l'altro, cambio, ovviamente, a seconda del gioco, però, a seconda, diciamo, del peso del, dei giochi, però, insomma, è veramente interessante, ecco, una cosa, una chicca carina, sicuramente che hanno inserito
2: PlayStation 4 invece ce la teniamo così non credo ci darà cioè, PlayStation, 5 <ride> è con aggiornamenti... PlayStation 5 ce la teniamo così ce l'ho anche, io anche aereo, eh, con Sì, con aggiornamenti e così, punto
0: sì, quello, che, quello che diciamo avevo un attimino introdotto cioè eh, del fatto che questa feature di Xbox somiglia tanto all'avvio veloce di Windows che di fatto è un copiare la RAM sull'hard disk o e poi ricopiarla all'inizio dell'avvio che ovviamente crea un avvio più veloce del ricominciare da zero e ricostruire la RAM Eh, mi mi sembra una feature molto insita nel sistema operativo della console, cioè non è una cosa che tu aggiungi così tanto per eh, ci vuole un bel po' di lavoro tutto è fattibile bisogna vedere quanto è difficile per Sony aggiungerla, quanto è fattibile cioè quanto codice del sistema operativo devono spostare per rendere possibile questo passaggio di dati dalla RAM al, al SSD. Perché qui la funzionalità che manca, Principe, è proprio la possibilità di fare questo passaggio di dati, cioè prendere un blocco di RAM eh, a piacimento, tra virgolette, e spostarlo e salvarlo da qualche parte, e poi poterlo reinstaurare sempre nella RAM in un secondo momento, a piacimento, e gestire tutto questo tipo no, di, di swap, perché poi tu sei libero di fare quello che vuoi, cioè salvi 5 giochi, No, 4 mi pare forse sia il massimo su... Mh, su, su Xbox, perché comunque c'è un limite massimo, nel senso che
1: questo spazio è occupato, è è occupato su Io addirittura mi ricordavo 12, però ovviamente 12? Po- dovevano essere i eh, giochi, i giochi giusti, diciamo. Cioè okay. Fino a 12, però mi sembra che erano usciti. E ovviamente, mixando, c'è, hai tipo, uno spazio eh, allocato su Xbox. Per no, allora i 4 probabilmente
0: gioco. sono quelli con cioè, quello, la feature, ne supporta fino a 4. Il punto, qual è, è che. Il, il scusa mi studio... dice 18 addirittura. No, <ride> ma, adesso, ma come è possibile? Ma allora, roba ragazzi, roba magari in dice 4 6 giochi. Ah, uh, okay. Dipende anche quanto sono complessi e, e esatto. grandi. Qual è, qual è il succo del discorso? Che questo spazio, perché chi è magari un po' più avverso si chiederà, ma comunque io vado a occupare spazio in SSD. Questo spazio in SSD non è infinito, è sicuramente molto più esatto. che la RAM, ma non è infinito. Infatti... Tra questi 200 GB che vengono rubati tra virgolette all'utente per il sistema operativo. C'è una porzione che è dedicata a questa funzionalità e che viene utilizzata per, eh, u- per salvare la RAM di questi giochi messi eh, in stand by. Di conseguenza c'è un limite massimo di ciò che puoi avviare eh, perché ha le 10.16. Attenzione! Gra- ringraziamo Fili All Orange grazie, per la buona
1: grande feel, yeah. incredibile arriva, spende, spande. Esatto, come solo i veri ricchi sanno fare. Tra l'altro col I badge del e, e se, se ne, ne va. va.
2: <ride> soldi in faccia. Se eh, si, sì, sì,
0: arriva, lancia 5 euro in monete per farci male. In faccia <ride> e vai. Se ne... no, okay, no, no, sto
2: scherzando, okay, rimani domani. <ride>
0: no stavo eh. dicendo perché c'è questo numero che varia perché se il gioco è piccolo e occupa un GB, e voi andate a salvare un GB su ssd di questo gioco ne potete salvare 20 giochi così grandi se invece il gioco in RAM occupa 10 gigabyte ne potete aprire 2 per dire, nel senso è chiaro che voi questo spazio lo andate ad occupare questo spazio è limitato ed è protetto dal sistema operativo voi non lo potete toccare in modo che installando più giochi non andate ad intoccare la possibilità però sì, lo spazio è finito e quindi il numero è finito di giochi però e cioè, quando superi 4, cioè adesso va bene tutto. Però chi è che tiene più di 5 giochi aperti in background? Cioè, deve essere proprio un fanatico, cioè cosa fai? Quanta roba tieni aperta? 4 mi sembra un numero comunque utile, e, come posso dire? Ci sta, comunque 4.
1: Sì, sì, eh, ma 4 infatti 5, in chat 6... sono tutti molto soddisfatti. Comunque, eh? piace, piace anche a Black Twitch. Scriveva prima, comunque anche mm. Matt lo vede un po' come la vera next gen, diciamo, per lui. Quindi, sì, effettivamente è una cosa che, che piace. Non,
2: non me lo aspettavo. C'è stato un gatto. Ecco. Un gatto. <ride> ed un gatto in immagine di Eric.
0: <ride> cosa ne pensa il gatto eh, di Cosa Eric ne di... pensa, sì, esatto. E ci Ha eh, detto questa sì. roba qui.
1: Ha controllato e se ne va, così. <ride> Avrà detto qualcosa nell'orecchio, ovviamente esatto. e, e preparati i croccantini.
0: Sì, esatto, hai insultato <ride> sì, tutti quanti nella chat e, <ride> e anche me medesimo. Quindi è così. Ok, fare? allora diciamo che anche la questione su Quick Resume è stata risolta nella sua un po' non tanto complessità quanto poca chiarezza, che è un po' purtroppo secondo me. La, il motivo di tutto questo lancio, PlayStation, comunque poca chiarezza su tutto quello che ci sia. A parte i giochi, ecco, quelle ovviamente sono sempre eh, abbastanza chiari. A parte che in realtà anche lì c'è stato a, a giugno, eh, quelle, anche a settembre, quelle presentazioni sibilline Che non sì. si capiva bene. Però, grosso modo, diciamo, sui giochi sono continua a essere molto fermi, molto chiari eh, su quello che è disponibile sulla console. Su tutto il resto c'è, c'è sempre un po' di tribulere, questa cosa non mi sta piacendo molto, perché poi si riflette su chi è meno attento. Eh, sì. Il pubblico console è per definizione meno attento, ma non perché sia un pubblico di idioti, ma
1: An- no, anche perché vediamo foto di gente che non sa neanche come montarla la console fisicamente, quindi figuriamoci la parte software, poi che è, molto è più
2: complicata. <ride>
1: No, no, beh, a parte che in realtà ho visto anche un altro, uno, un influencer, diciamo, che l'ha messa al contrario, tipo sulla base. Ma cioè, a parte oh. quello, però appunto le, le ingenuità, ma possono capitare a tutti, ovviamente. Quindi, però figuriamoci queste cose molto più complesse dove veramente devi andare nelle impostazioni, nelle cose, figurati, molta gente neanche tocca, tocca quelle, quelle cose lì, ecco, neanche ci va in quei menu. Quindi, quindi è importante rendere comunque tutto accessibile. Oh, però siamo passati,
2: siamo passati all'argomento dove effettivamente Sony ha l'apparenda in questo caso. Sì, dai. Sì, sì, abbiamo fatto qualcosina in più, esatto. Eh, Perché il DualSense si rivela essere per me cento volte più interessante di, di quello Xbox. Nonostante, Decis- decisamente. Nonostante il pad PS5 sia in tutti i sensi un pad PS5. Cioè non, non è compatibile con nessun'altra cosa, vero? Mm.
0: Nico, no, 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 compatibile Nico. su PC okay. è compatibile con qualsiasi ha dispositivo abbia un Bluetooth generale. Un Bluetooth. Lo, lo PS5? Compatibile sì. col PC, allora mi sono sbagliato io. Però
3: su anche io avevo 4, capito chiaramente, così, chiaramente le feature vecchia.
2: proprietarie non sono disponibili. Ah, ecco. ovviamente, però dico quello tipo mm. su PlayStation
1: 4. Ma guardate, come... cerco
0: subito. Io sono abbastanza. Ma allora, ho letto dice... pure la
1: news che era compatibile cioè... con Xbox esatto. <ride> <CDX. Cosa? ride> il problema Il problema è
0: questo, e poi cerco anche per confermare. Il problema è questo: che l'unica cosa con cui il pad non è compatibile, è con PlayStation 4, perché utilizza un protocollo Bluetooth proprietario diverso da quello generale che utilizzano tutti quanti, eh, e questo è il pad PS4. Siccome il pad PS5 invece è compatibile con i brutto generali, funziona dappertutto, meno che su PS4 che utilizza questo protocollo un po' strambo, che è anche okay. il motivo per cui il pad DualShock 3 funziona su PS4 solo col cavetto, O sbaglio, e, e viceversa, potete usare il DualShock 4 su PS3 solo col cavetto.
1: Sbaglio, sì, Ale, sei più... sì, sì, però non è compatibile con tutti i giochi. Con alcuni sì. giochi è compatibile in mm. parte, insomma, comunque. non è proprio l'esperienza. Lo cerchiamo subito. Però, comunque si sì, è, ci cioè, si può usare col cavo. Sì,
0: assolutamente. PS5 DualSense Controller can be used on a PC okay. Okay. con sì, qualche drawback che sono, appunto, eh, tutto il set scusate, di funzionalità. che Chiaramente. Nel, mom- nel momento in cui non, viene, non sono supportate a livello software è chiaro certo. che la vibrazione e i grilletti adattivi non, non vengono sfruttati. E tra l'altro
1: Eric se vuoi mettere quel video del come e, funziona l'adaptive controller è molto interessante perché effettivamente sì, è vedere dentro come è fatto è una cosa ecco, che magari uno non ci pensa a guardare, a cercare.
2: Beh, comunque perché è interessante questo DualSense perché ha due feature molto interessanti, una che è l'Aptic feedback eh, che praticamente sarebbe un, un cugino dell'HD Rumble di, di Switch che però da quello che ho capito è stato sfruttato molto poco e da pochi titoli c'è, c'è quella vibrazione molto precisa che addirittura dà eh, tipo della sensazione che ci sia qualcosa dentro a di quel simbolo, esatto. cioè con della Switch oppure su Simula. PlayStation 5 ehm, per esempio su Astros su, su Astros come si chiama
1: il gioco? Uh, uh, Astro Astrobot Astro
0: Playroom, uh, uh, cioè. sì. Astro,
1: Astro Playroom. Su, Astro playroom. Oh, aspetta. No. era <ride> eh, Astrobot
3: Playroom. Ma uh, che io uh, mi so. Astro. To- tutti influenzano
1: tu tutto. E eh, niente, allora. è crollato
0: tutto, è crollato tutto. È scritto nella lista delle esclusive, ma nessuno dice come Playroom. Astro stesano.
3: Playroom
2: è vero, Astro, sì. playroom. Astro playroom
0: praticamente. Non ne è... credono, non si fidano <ride> di me.
2: La vibrazione simula, simula i tuoi singoli passi sulle singole superfici a seconda della superficie, come è fatta. Quindi se, se è liscia, se è ruvida, il passo dà una vibrazione diversa rispetto a dove sei. Oppure dovrebbe dare sensazioni particolari eh, guardando, per esempio, al motore di un'auto oppure alla, come è fatto il terreno sul quale l'auto sta viaggiando. Eh, a pensare appunto a una... Una, un nuovo Gran Turismo appunto che dà questa, questa sensazione col pad in mano. quindi si spera sì. non rimanga un, un fenomeno simile switch quindi rilegato solo a pochi giochi spero venga utilizzato in modo più estensivo così come l'altra feature interessante che adesso sta anche mostrando Eric nel player che è appunto la più rivoluzionaria del controller in sé che è la, quella dei i trigger adattivi gli adaptive triggers che appunto sono questi sono i grilletti che possono simulare la tensione in vario modo, addirittura un blocco totale. Per esempio in Loop che dovrà uscire l'anno prossimo, se le armi si inceppano, il grilletto si blocca. Sono molto preoccupato perché un giorno forse lo sfonderò. (ride) A parte che io con la PlayStation 4 l'ho mezzo sfondato l'R2 su Bloodborne, stranamente perché questo, l'R2 scende molto di più se lo, pro- sulle, se lo premo rispetto all'L2 non so che è successo
1: però ah, c'è una forza c'è...
2: incredibile Mattia
1: no so che... <ride> ma è successo... giusto così no?
2: no 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 una volta dice una roba non so che stavo forse dire sì <ride> e poi lo senti scendere molto di più il detto trigger... ok perfetto ho rotto il pad però funziona <ride> però rispetto all'L2 scende molto di più l'R2 non so perché ah. proprio in basso comunque a parte questo quindi c'ha cioè questi trigger attivi che possono bloccarsi posso simulare la tensione di un arco teso, quindi eh, per esempio in Horizon sicuramente c'è questa cosa, ma anche in Patless il titolo dei Janna Squid, che in realtà è già disponibile, quindi c'è. è già un gioco che potrei giocare. Si è può molto giocare
1: bello, Squid. peraltro.
2: E su PS- molto bello sicuramente. E su PS5 mm. appunto questa funzione che simula eh, il tiro dell'arco. Sicuramente eh, i trigger attivi sono i più sfruttati per ora sempre su Astro. Quindi, eh, perché ovviamente è il gioco che mostra nel suo gameplay tutte le funzionalità
3: sì, il gioco anche su Call of Duty però them,
1: eh? sì, eh? quella è fatta apposta però anche su Call of Duty ho visto che è implementato ovviamente tutte le armi hanno il loro... Quindi, l'assistenza,
2: sì, che detto, delle varie, delle varie tipi di armi, sì eh, grazie, e questa cosa mi, mi veramente mi triggera un sacco e vedo l'ora di giocare i giochi con queste funzionalità quindi il controller PS5 è veramente da next gen in generale perché quello per esempio quello xbox è semplice, semplicemente il solito eh, sicuramente um, stracomodo stra da, da utilizzare ma è sempre quello rifinito ma non ha nessuna funzionalità aggiuntiva e invece quello playstation 5 è, è il più giocoso e alla fine si ritorna sempre all'identità dei due, dei due platform owner cioè sony, videogioco gioco in senso stretto e, e in, nel senso dire evoluzione rispetto al passato, almeno dal punto di vista della console e del controller. La console è totalmente diversa, il controller è totalmente diverso e ha funzioni differenti. Microsoft è più appunto un servizio che si evolve ma che non cambia. Cioè, sì, infatti hanno è...
1: aggiunto il tasto share praticamente su quell'Xbox sì, sì. che non era presente prima, però appunto hanno mm. messo in linea col DualShock 4 praticamente.
2: Poi della Twitch e... scrive, Zesco scrive <ride> a Strum's Playroom e si guarda <ride> il commento dell'anno proprio. Perfetto. la next gen dovrebbe essere innovazione, però le feature next gen sono quelle del controller Sony e il quick sono di Microsoft. Cioè, se non vogliamo vedere in senso super stretto come cose veramente nuove, sì, perché alla fine quello di Switch è comunque non spegni mai veramente la console, è sempre in sospensione. E eh, invece eh, la, la questione del, del quick resume vero e proprio di Xbox è diversa e il, il, il Rumble alla fine c'è già Switch, e quindi sì, i trigger di, di PlayStation 5 sono sicuramente interessanti, secondo me saranno incredibili da utilizzare nei giochi first party. Spero ci sia appunto anche negli altri un utilizzo, anche, eh, non blando, però anche minimale, per esempio pure in COD ci sono i trigger che si adattano alle varie armi, e questo è già interessante da da utilizzare, cioè, basta che ci sia sempre, secondo me sarà molto apprezzato e potrebbe essere, essere magari anche in futuro imitato da Microsoft. Beh, tanto sparare si sparerà <ride> nei videogiochi, quindi per su senso. quello non c'è sì, pericolo. Però, aggiunge, ovviamente puoi sempre disabilitarlo nel caso giochi online, può dare fastidio. Però, dà sempre quel punto, Cioè, può essere appunto quel, quel quid qui in più che ti, ti spinge a. Apprezzare di più l'esperienza. Sì, no? magari
1: dopo, non, dopo un po' non ci fai caso, però effettivamente anche alcuni aspetti del DualShock 4 a me sono piaciuti molto, come i LED dei, di, della luce. Sì, sì, sì. Lì è, sì. Cioè, a me è eh, piaciuti di meno mia quando mi sono, mia mia mia
0: quando mia sono mia accorto mia. che i LED della luce rendevano la batteria del padre eh,
3: quello è vero. Quello abbassare la luminosità un sacco anche Mi il microfono
1: lì. Eh, anche lì c'è cioè, la batteria però è carino tipo in molti giochi che per dire ti telefonano effettivamente la voce l'audio dedicato sì, poi sì, alle sì, telefonate sì, sì. esce effettivamente dal, dal pad cioè sono quelle cose che comunque ti immergono molto di più ecco hanno fatto secondo me un buon lavoro anche col 2 4 eh.
2: Matt dice, per me è fine di Rumble di Switch, eh, Spero di no. Matt, eh, spero di no. Comunque, alla fine vibra, c'è nel senso magari uh-huh. rimane una vibrazione più precisa, ma spero di no. Comunque, Anche sempre. Perché è vero,
3: Rumble di Switch sono due giochi che lo seguono. Sì, scu- sì, 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 e... boh,
1: come... fine prossimo spinto. Zelda, ragazzi. Prossimo Zelda, è tutto quello che vuoi, <ride> se lo
2: dimenticheranno
1: <ride> il film
2: di... del suolo sui giochi guida i ghetti delle ali, magari i colpi subiti nei Souls, eh. Mm. Eh, potrebbe essere mm. un Elden Ring, effettivamente implementazione ah, Demon di Souls
1: trigger. Demon's Souls non ha niente, adesso non lo so. Niente più niente, non lo so,
2: no? eh, perché non o avendo... la può
1: della vibrazione, ma non del trigger, non, non lo so. Mm. Chissà, Magari non tipo vedremo. carichi
2: una magia, eh, tipo, visto che stai caricando qualcosa di, di complesso, tipo il trigger è piuttosto, tipo mm. l'R2, non lo so, è piuttosto da premere. Non
1: so, beh, l'arco c'è per dire no? Quindi, magari, eh, in
2: realtà, non, è vero, non ho sentito su Demons questa roba del trigger. Sì, no, non
1: so nemmeno io,
0: in realtà. Per cui, non credo ci sia alcuna feature che sia in realtà sì, devastante, mm. altrimenti se ne sarebbe stato un argomento di pubblico dominio. Eh, io, onestamente, sono interessato. Eh, ovviamente, non possiamo sapere se saranno adottati. La storia ci insegna che questi tipi di gimmick generalmente non vengono adottati dal grande. Dalle grandi produzioni ovviamente siamo sempre, è sempre tempo No, per, per l'eccezione che arriva e si conferma invece essere ampiamente adottata. È anche vero che c'è grande marketing dietro queste feature, è anche vero che comunque ci sono giochi terze parti che effettivamente ne fanno utilizzo, eh, vediamo se diventa un trend, se diventa un valore aggiunto per, per Sony oppure semplicemente. Verranno, verranno pian piano diciamo dimenticati sì, oppure no? semplicemente non. comunque confermo non so sito,
2: poi. Su, su demons è solo per l'arco la, ah, okay. il trigger okay. mh, adattivo non c'è altro e poi okay. vabbè, l'altra cosa cioè. del, del, del dual che effettivamente è, cioè, era comoda e che ha il microfono integrato nel pad stesso quindi in teoria mh, non sì. sei costretto a usare cuffie più microfono se vuoi parlare anche se io, in un'intervista che ho letto si consigliava sempre l'utilizzo Beh, di cluster per giocare certo, online, certo. che magari appunto. Sì, perché non sta...
0: vedo l'ora di giocare con te mentre sento i tuoi grilletti scattare. <ride> La non qualità
1: bella. di quel microfono sarà
2: bassissima. già questa cosa, non credo che cioè, usi il microfono e boom, esplosioni tutte. Cioè, penso, Assolutamente penso
0: ci un... sì, cioè, se, senti... se, se tu premi forti i tasti entra nel microfono, penso sia inevitabile. Ovviamente, non ho... sento ogni singolo tasso che prendi. Ho un po' esagerato per la battuta. Ma se tu fai molto rumore col pad quando giochi e c'è gente che fa molto rumore col pad mentre gioca, mm. entra. È un po' come quando non so usa <ride> la tastiera col microfono, cioè okay. sono, perché sono molto vicini più che altre.
1: E si uh-huh. può fare niente, e c'è un push to per talk. Però è Comunque anche quello. Comunque, met... Scusa, ti ho interrotto. Scusa, ma oh, niente,
3: niente. Vabbè. No,
1: dicevi scusa?
3: No, dico eh, magari ci sarà un push to talk. Non lo so mi sì, no, sembra scomodissimo scomodissimo sicuramente,
1: no, c'è, sicuramente. Solo,
2: c'è solo vedo il microfono vedo i no c'è il simbolo playstation e il tasto per il muto più che altro
1: c'è il tasto per il muto sempre no, meglio no, di quell'auricolare beh. singolo inserito sì, in quella non non qua, la cosa di luci orecchie da 10 centesimi eccolo, cioè ragazzi, il valore ecco di quella
2: eccolo
3: ce l'hai lì ce
1: l'ha Mattia vedete, e questo qui. Cioè, ma roba cos'è? Perché?
2: Ah, no, ma non me lo mettere
1: piuttosto.
2: È terribile questa cosa, è terribile, fa malissimo ragazzi, fa veramente malissimo. Io ma non serve a
1: nulla. Cioè,
2: si rompe sofferto. in due
1: secondi praticamente. Io e mi ricordo Ale, che se è troppo forte si rompe.
0: <ride> Forse quella, quella lì l'ho usata, eh, Quando ho comprato la console, non mi ricordo per cosa. Forse avevamo provato io e te a chiamarci per provare perché avevo appena aperto la console, eccetera. Sì. Dopo dieci minuti mi faceva malissimo l'orecchio, non riuscivo veramente più a rinfilarlo perché mi spingeva l'orecchio. Una roba me ragazzi, come
2: è fatto l'orecchio? È fatto così, perfetto, facciamolo. No.
1: L'orecchio è giapponese, si... <ride>
2: ma, cioè, un ma, pa- pa- così. ma neanche quelli veramente dei cinesi che compri a un euro fanno tanto male. Non ho capito come hanno fatto a concepirlo,
1: sta cosa, veramente ci vuole impegno per farlo così. <ride> ha risparmiato proprio tantissimo
0: nel discorso Gamepad secondo me in ogni caso per Microsoft bisogna inserire per forza anche il fatto che cioè aprirsi su così tante piattaforme su così, cioè, alla fine hai bisogno un po' di standardizzare sì, sì, hai va. bisogno no, certo. di dare tra virgolette delle sicurezze diciamole così o di avere dei punti fermi eh, sicuramente tra l'altro non so se vi ricordate più attenti di voi sapranno anche che Microsoft in partnership con Razer ha sta producendo dei pad apposta per xCloud per il telefono eccetera eh, dei pad che sono appunto più piccolini like. più adatti Sì, uno di questi è proprio switch like mm. nel senso che eh, lo, lo aprite tra virgolette lo allargate e inserite in mezzo a, ai due switch tra virgolette due joycon tra virgolette inserite mm. dentro il telefono <ride> e funziona come se fosse una sorta di switch chiaramente volendo avere no, questa libertà nel formato volendo spaziare Se mantieni anche il tuo pad in maniera, diciamo, così standard, riesci a non incappare magari in situazioni poco eleganti e di non perderti magari qualche feature o il supporto a qualcosa per strada perché stai super ramificando la tua offerta. Di fatto poi eh, a livello costruttivo sicuramente il pad migliore che è in circolazione continua a essere l'Xbox Pad Elite, la serie 2. E poi 2. sono
1: compatibili i precedenti tra l'altro senza problemi. Esatto, esatto. Hanno ecco, e... anche quello.
0: Che ricordiamo la regolazione manuale per il grilletto no, non è diciamo dinamica appunto come quella PlayStation 5. Ma è... Qui ci chiede se
1: secondo noi vedremo qualche funzione simile sui pad Microsoft in Microsoft Dipende in anche
0: dal, dal brevetto, eh, sono, non ci ho
2: pensato, anche se appunto Sony ha messo il brevetto su, su l'Adaptive Trigger, quindi ah, sicuramente
0: no, avrà no, messo no. il brevetto su come loro hanno implementato l'Adaptive Trigger. Magari Poi, no, sull'Elite,
1: di... sull'Elite versione 2, du... 3, insomma, quel che sono, magari quello dell'Elite eh. Series eh. eh. potrebbero eh. effettivamente fare un super pad... Posso invitarlo con un altro sistema,
2: come dice, come dice Eric, sì, magari appunto non uguale, eh, appunto, perché no, infrangi il brevetto, infrangi la proprietà di, di, di Sony, però sì, con un altro sistema, se, se è possibile farlo, potrebbero provarci. Ecco, ovviamente dipende se la roba mh, avrà seguito. Io spero di esatto. sì, però sapete com'è. Io vorrei sapete.
0: provarlo prima di dire spero di sì. Nel senso che...
2: Eh, ma ho sempre sentito comunque par... cioè, adesso sui i pochi giochi che lo implementano sento parlarne bene, non è che dicono sì è figo solo su Astro, però finisce lì, sembra che comunque anche su Pathways per dire sia bello sentire quella sensazione in più, perché effettivamente cioè, busta, eh, migliora sicuramente l'immersione, eh, perché lo senti di più. Ma busta Quindi,
0: sempre la... termine tecnico. <ride> <ride>
2: ho detto migliora dopo eh, detto poi detto
1: notizia di tarotte a causa dei <ride> gli trigger di Sony ah e chiaro dà... sì. spinge, rimane incastrato non si sa come dentro sì, al
2: pad eh, già immagino comunque fa, fra qualche mese mi sta incastrato l'adaptor trigger perché, <ride> eh, io sono forse il primo che succederà secondo me, arrivo eh, ecco ah
1: sì sì in Ciparma sul dentro ecco qua <ride> Inceppato il pad proprio, cioè, al contrario, praticamente. Devi stare attento a non poi? consumare mai tutti i proiettili. Se no, quanto costa quel dual sense? Singolo? Ah, bella domanda! Sai
0: che 69,
2: 60, 99, eh? 70. 99,
0: 99. come i dual access. Eh, controlliamo 4. subito.
2: Okay. È già sciupatissimo <ride> con i soldi. 69-69 sì, è
0: 69, eh, sì, una bella
2: botta come, come il dual eh, shot. Ok, 4. ok. Pensavo, sì, Pensavo tipo sai, il solito. Con col capo chinato, ecco qui, gli altri 70 euro per il altri <ride> senso questo che ho rotto il primo.
1: Sì, costa invece gioco in il pad modo. One eh, 50, eh, 60, diciamo, 59,90. Poi vabbè, si okay. trova più spesso in offerta. In realtà,
0: così. esatto, secondo me eh, si trova molto meno. Mm, sì. Molto è ovviamente relativo. 35 non anche, non ho visto.
1: Perfetto.
2: Eh, direi che,
0: ci,
1: direi sì, che siamo è, con... Sì, è meno offerta. offerta. Prossimo. Magari sì, forse più a con uh, è più una media di 10 attenzione,
0: il box controller è uguale cyberpunk 120 euro. <ride> okay, è la America.
1: Madonna sarà esaurito, magari. Che 118 Non è certo il prezzo, quello qua, Eccolo qua ragazzi. È, è molto bello. bello. È sì. Hanno cambiato. Tra l'altro di nuovo la, la croce direzionale l'hanno resa più tonda, simile a quella che è a una, anzi, delle due presenti sull'elite che aveva un mio amico. Eh, molto molto carina a parte ricordo però, no, l'utilità effettiva si manca ieri, qua che costa
0: mi... 90 euro ragazzi ma è chiaramente una mancanza ecco sì, vedete fa 60 questo. ecco eh, questa è un'altra variante
2: comunque Riccate, lo ricordo pure nel caso che si fa la cazzata di un un'altra.
0: <ride> ma tra l'altro eh sì, la variante è proprio questa qua di, <ride> di... di... di Cyberpunk pagata a classico 70 euro al tempo a maggio
1: Ah, quindi quelli casto, customizzati so, costano 10 euro in più. Sì. Ok, ok. Vabbè, comunque siamo lì, dai, diciamo, non sono andati a per
0: La skin di Cyberpunk è veramente molto bella, ragazzi. Proprio tutto il pad rovinato. Ovviamente Cosa è è apposta.
1: Eh, magari, vabbè, eh, è 70 rovinato.
0: euro costano il Le Immagini, Eric,
2: adesso mancavano, cioè, tre giorni a Cyberpunk. Sarebbero sì, mancati quasi tre giorni a Cyberpunk però cioè esattamente
0: blaga. adesso io lo muto ragazzi e <ride> non sentite più parlare Mattia Ah no, io eh, non, non apriamo parentesi dolorose sì tanto ti sì. hai messo tutto salvo. ma visto stasera sì. non so come mettere ragazzi ho messo tipo tre volte i video quelli sì, sì, dei, sì, giochi no? dei giochi di lancio per mostrare qui in live per dare un'idea no? di, dei giochi che stiamo parlando ma... poi dopo l'ho visto lì nel City Wallet eh, vabbè, il, grande no? hype, il, grande il grande hype il grande hype ci ho riguardato qualcosa mentre stavo qua Vai. No, allora, eh, direi che ormai è quasi mezzanotte e quindi andiamo in chiusura con l'ultima parte di, di questa live di questa puntata che è la scelta di Trike. Eh, in realtà, abbiamo, secondo me, ci siamo già pronunciati siamo miliardi di volte sì. Siamo tutti d'accordo che abbiamo tutti un PC e di conseguenza PC, siamo ovviamente. tutti interessati a, <ride> a comprare PS5 Nessuno di noi l'ha, comprat- l'ha comprata ormai al lancio Purtroppo no Eh, perché io io parlo per me ma immagino di riassumere in realtà anche la visione di tutti quanti nel senso che comunque il lancio stanno uscendo tante cose che tranquillamente possiamo eh, usufruire senza dover spendere eh, i classici 500 euro per la console le esclusive al lancio sono buone ma anche se c'è Demon's Souls eh, per me non è granché sufficiente per giustificare l'acquisto di una console che poi lascerei a prendere polvere per diversi mesi dopo di conseguenza aspetto che esca la prima grande esclusiva e due o tre giochi minori quindi poi quando vado a comprare la console compro tutto il pacchetto e ho diciamo in una botta sola magari non lo so tre mesi di gioco per dire nel senso che mi porto a casa tre o quattro giochi come ho fatto con PlayStation 4 Pro alla fine quando l'ho acquistata era a dicembre eh, perché era uscita tipo a metà novembre anche quella e poi ho giocato quella roba lì fino a inizio di febbraio. Se non sbaglio, una cosa del genere con i giochi che ho comprato. Quindi grosso modo mi piace fare così. Mi piace proprio accumulare un po' di roba mm. e poi sfogarmi con eh, nuovo hardware, con nuova console, nuovo dashboard, eccetera. Nel Io frattem- comunque gioco, gioco a Game Pass.
1: Io, curioso di Marta che ha detto purtroppo no. Quindi tu comunque l'avessi presa. Io l'avrei, avuto. se
3: avessi avuto soldi da buttare, diciamo così, forse sì, l'avrei ma... presa perché Demos mi ha proprio. Mi Preso. Io il Monster Originale non l'ho, non l'ho giocato tutto, quindi sarebbe anche un'esperienza nuova per
0: me. Okay, quindi, quindi lo muto, però... ragazzi, non ha <ride> più <ride> di parola.
3: Eh, no, ma io sì, ho iniziato sì. con Dark Souls alla fine.
0: L'ho recuperato anche io tanto tempo dopo.
3: Mm. Io l'avevo, e eh, anche io l'avevo preso, forse era quel periodo lì che lo davano gratis, l'hanno dato gratis da qualche parte.
0: In non mi sembra, ma <ride> io ho, ne ho, ne ho ne giocato ne posso... la copia di Ale.
3: Allora. Ok, allora per te era gratis.
0: <ride> no, nel senso che nel corso degli anni poi non, non ho mai ricevuto una copia gratis. Ah, ok. Allora, forse mi confondo quella volta,
3: quella volta lì che hanno dato i giochi gratis per il PSN, che non, non era tra quelli, allora forse era un'offerta. Comunque Guarda, sì, la voglio un pochetto volta. lì. Però io penso anche molto, a, ovviamente, al futuro, come credo anche voi. Cioè, abbiamo certo. Horizon. Che sicuramente a voi interessa molto più di me, anche se il primo adesso mi è venuto un sacco di voglia di. Recuperarlo. Ciò che ha Naughty Dog in serbo per noi, il nuovo God of War. Insomma, sono parecchie già le cose oh, per Fantasy cui uno... 16.
1: Eh, Fantasy
3: Fantasy 16 anche se uscirà su PC, sarà probabilmente il mio catalizzatore se, se mi. Eh,
1: beh, sì, dai.
3: Se, se mi fanno, cioè se mi convincono alla fine, speriamo. Poi cos'altro mi dimentico? potessi avere anche
1: la versione, diciamo, remastered del del set remake, alla fine,
3: potrebbe anche avere la versione
0: remastered del
3: 15. Wow, (ride) (ride) tra l'altro ho ancora quel P5 Royal da giocare qua quindi sarebbe sarebbe su PS5, non è che mi cambia molto.
2: Se è sbagliato a dire, Matt. Voleva dire Final Fantasy 15 Royal Edition. Porca miseria!
0: Esatto, ti confermiamo. No,
2: comunque, più dal punto di vista mio, devo dire se avessi avuto anche i soldi liberi, eh, l'avrei presa al lancio, anche perché non ho mai preso una console al lancio. Quindi avrei provato questo brivido adesso e avrei giocato ah. Demons perché, ovviamente, ho non... Cioè, Demons non l'ho mai giocato, quindi, per me è come se fosse un nuovo Souls su tutti gli effetti. E, e ovviamente Miles Morales eh, perché ho giocato e ho adorato abbastanza. Spada in PlayStation 4 quindi per me le motivazioni ci sono e sono super curioso per il, per il controller quindi anche per quello. E avrei giocato anche un cyberpunk eh, in maniera decente, eh, magari senza per forza fare affidamento, come farò al 99% ai servizi di streaming, eh, quindi o, o GeForce Now o Stadia. E, quindi l'avrei presa sicuramente se avessi avuto la disponibilità. Eh, Nonostante, ci sono tutte le argomentazioni, magari adesso appunto ci sta, si sta anche eh, un po' diffondendo la notizia di questo problema per PS5, quindi ovviamente le console al lancio al 90% sì, possono avere problemi. Eh, quindi ti becchi magari la console col difetto, eh, sì. non hai anche questi grandi giochi al lancio, quindi magari passati i primi due mesi la abbandoni per un po', però neanche sarebbe stato il mio caso perché non avendo un PC super performante, avrei spostato la mia sessione di gioco praticamente su PS5 e Switch, non tanto più su PC, a parte magari gli indie solo per PC, oppure per giocare in coppia con i ragazzi. Quindi per me sarebbe stato un acquisto sicuro.
3: Quindi diciamo di che movie. grazie alle nostre non possibilità forse ci salviamo la prima ondata di problemi.
2: Tanto lo so già che la, la, la presa io si esplosa in mano appena portato a casa. <ride>
1: <ride> Beh, eh, io invece... Invece ho fatto una scelta, diciamo, che mi sono ritrovato...
2: E Comunque rispondo a Zesco, bianca tutta la vita. Nera neanche se me la regalano. Ah, ma forse no, stava nera parlando nera non
0: però... sembra male.
1: No, dicevo... no, ma nera,
0: nera, scusami Ale, non sì, facciamo sì. parlare Ale. Nera, secondo me, è troppo zarra. Cioè, perde, perde tante eleganze, secondo sì, me. Stiamo sempre nera.
3: parlando di PS5, giusto? Certo. Sì. Vabbè, sì. E... Per me è bianca, non so, è non zarra. Male. bianca... No, ma non è
0: brutta, però... Eh, non lo so, bianca comunque...
1: Piace, mi, piace, allora, mi piace, ho quel dual senso nera nera è, che sarà è, marrone. Cattiva dopo proprio,
0: capito? Cioè È proprio cattiva nera, la vedo cattiva, un po' troppo. Vai pure, Ale.
1: No, dicevo, io alla fine ho fatto una scelta perché mi sono ritrovato con una PS4 Pro non proprio in condizioni ottimali, dove l'hard disk mi ha abbandonato. Eh, il lettore di dischi mi ha mezzo abbandonato perché in pratica non mai legge più i dischi se la tengo in orizzontale, posizione che posso, cioè che come è messa perché non, in verticale mi, mi viene un po molto più scomodo, però in verticale sono riuscito effettivamente a giocare della sua 2 <ride> e, e quindi diciamo che ecco, l'avrei cambiata volentieri, avrei preso volentieri una PS5 già tanto comunque qualche gioco c'è, poi insomma sarebbero usciti in futuro quelli che, che mi interessano, quindi sarebbe stato un acquisto semplicemente... Eh, Poco prematuro magari, però comunque ce l'avrei avuto e mi sarei tolto il problema. Invece mi sono fatto un PC alla fine, eh, fatto relativamente, che comunque l'ho comprato, già fatto, diciamo, da, usato da, da un'altra persona, tra l'altro che non è in chat questa sera, saluto, saluto a Febio. Mm. Allora. Mi manca la scheda video in realtà, quindi è ancora da completare, però vabbè, queste schede video hanno un po' un po' di problemi col col covid di produzione non si sa bene cioè, non se esistono, cazzo. se sede 30 se cioè esistono <ride> effettivamente ce l'hanno solo gli influencer gli youtuber <ride> e, e, e poi vedremo insomma cosa riuscirò a combinare però di fatto sono passato alla next gen ecco in questo modo e, e per un bel po di anni sono, sono a posto insomma poi vedremo quanto vacillerò nel 2021 diciamo che anche 2 eh. è un po la l'ultima spiaggia eh, dell'acquisto sicuramente, ecco, magari posso ancora tenere per Horizon 2 se proprio vedo che, insomma, vabbè, poi anche la disponibilità in quel momento, eccetera. Però poi, ecco, God of War 2 faticherò, faticherò. quindi
3: sì. Sarà il capolino di tutti noi, probabilmente. Sarà il
1: momento, il momento di passare, sperando per magari poi. anche in qualche offerta solita sì. che sì. posso sì. trovare qualcuno in in che pazzo che se ne vuoi liberare dici, ma sì, tieni.
0: No, io penso che non sarà semplicemente Horizon, ma perché a meno di Nintendo che dà il cappello tira fuori Nintendo Switch eh, Pro, quindi si aggiungono alle spese da fare. La prima tecnica è molto pesante eh, nei prossimi mesi, se non i giochi, se non qualche gioco. Quindi, diciamo, quando annunceranno Horizon, eh, l'ideale sarebbe che insieme a Demons si accumulasse magari anche un altro paio di giochi interessanti diciamo di, di spessore tra virgolette minore da prendere però in ogni caso quando non c'erano Horizon io credo che prenderò la console con Horizon e va da sé che tutti i titoli che sono rimasti su PS4 che non ho ancora recuperato che sono in realtà un po' eh, come diceva Alec dentro The Gone, Sgon, Sushi, ma quei titoli lì che non Spider-Man. ho poi recuperato Spider-Man stesso e, mm. vabbè, adesso arrivare a con Miles Morales ma era su 4 Adesso non me ne vengono in mente altri, ma sicuramente ce ne sono. Nier Automata, che comunque eh, su PC insomma, non è mai stato risolto completamente tutto eh, quanto. Per sì. no. giocarlo su 5 potrebbe essere il modo per giocarlo in maniera migliore. Nier, Tutti questi magari, Nier. Eh, Nier. Cioè, assolutamente… Ma quello c'è anche su no? PC. Sì, esatto, no. il nuovo Nier cioè, su PC sicuramente barra, gioco barra la candela nel senso che se voglio utilizzare il PS5 nel senso che io, quando l'acquisto voglio usarla per un po' si può assolutamente fare eh, tutto qui. io poi spero che loro aggiungano un po' di, di supporto anche per i monitor che non sembrano che sarà poi diciamo lo schermo che utilizzerò che non sembra essere il loro focus maggiore con questo non supporto eh, al variable refresh rate che sembra non essere ancora attivo Eh, e al 1440p che è stata la la notizia più, più, diciamo, più discussa del non supporto totale. Io non ho un monitor 1440p, però tra l'altro ricordo fatidiche parole di Ale due settimane fa, ma se comprassi un monitor 1440p, cioè quindi faccio queste due cose, cioè non è 4K ma è 144Hz, quindi unisco PC e console... Due settimane dopo, ps 5 non supporta 1440p. <ride> <fino. Sì, sì, ride> si, si, che Comunque, eh... ragazzi,
2: immaginate: eh, fine anno prossimo, eh, God of War 2, Breath of
0: the Wild 2. sì <ride> no, è impossibile. Se è impossibile. Le mai non si so sa i
2: capelli, non sa cosa giocare. No, è impossibile. È è <ride> Non si lavora più, non si lavora più.
0: Cioè, secondo me eviterà Sony, eviterà in qualsiasi modo di uscire, cioè chiunque eviterà in qualsiasi modo di uscire insieme a Breath of the Wild Combatti con
3: una bestia troppo grossa, per
0: tutti. Per tutti. Cioè, ma Ryan, anche, per... anche se esci con God of War 2, cioè comunque uscire insieme a Zelda è una rottura di casa. Cioè, anche se devo dire che in realtà l'hanno già fatto con Horizon e eh, ne sono usciti vincitori quindi, alla vera. fine, perché Horizon, nuova IP di Guerrilla... Comunque ho fatto testa a testa con no, no Zelda, nonostante sia un gioco per me inferiore, però comunque è uscito e non, ha, non è stata la brutta copia di Zelda, nel senso, non sì, so se perdi nei social,
1: eh. dai, perdi nel catalizzare l'attenzione più che sì. poi magari nelle effettive vendite, però si sa che è importantissimo anche catalizzare sì. poi i social sul, sui meme, sulle robe, sui sì,
0: screen,
1: eccetera, eccetera. Cioè Zelda poi ti mangia tutto.
0: Esatto vedremo ragazzi poi c'è cazzo di Elder Ring qui. <ride> <ride> in la visione anche. esiste
1: esiste il, Phil Spencer. Spencer, Phil
0: Spencer, ragazzi L'ha voi trovate. pensate quest'uomo quanto ci vuole bene <ride> va persino a provare Elder Ring per documentarne l'esistenza cioè se non cioè, volete bene a Phil sì, Spencer, sì, a chi dai. volete bene cioè è incredibile eh, Mona Volante ci scrive, Horizon 2, God of War 2 nella stessa anno non ci credo molto, allora eh, è un po' lo stesso discorso no, che si faceva con Super Mario Odyssey, eh, Zelda e Odyssey, Zelda e Mario nello stesso anno impossibile, poi in realtà Beh. per lanciare la console lo hanno fatto e, e ha reso tantissimo perché poi di fatto il primo anno di Switch è stato spettacolare, poi ancora meglio eccetera. Le tempistiche non sarebbero neanche così folli, secondo me, per il mio, per mio personale parere, e già so che è condiviso qui e fuori, è che è un po' improbabile in generale God of War nel 2021.
1: Eh sì, eh, abbastanza. Più,
0: più che nello stesso anno di Horizon 2. Eh, poi vedremo, chiaramente. Bisogna vedere quanto aggressivi vogliono essere nello spingere mm. la console subito, perché comunque sì. ricordiamo che Col paradigma attuale di Sony, Sony ha tutto l'interesse nel cercare di vendere più console, più velocemente possibile, in modo tale che tutte le terze parti possano capitalizzare e poi lei stessa capitalizzare sulle royalties delle vendite delle terze parti, che è il paradigma di questa generazione che sembra per Sony continuare anche nella prossima,
1: perlomeno nei primi anni.
0: Quindi hanno tutto l'interesse per potenziare questa
1: cosa qui. Poi me. non sappiamo f- se saranno cross-platform perché Horizon non abbiamo la conferma. Quello sì. fuori non hanno di più. da fuori, credo proprio. No. Però, no, insomma, a un certo punto, boh, perché anche lì è difficile il 2021. Però è anche vero che è un seguito comunque si era vociferato del famoso DLC diciamo sì. cancellato perché è troppo, troppo grosso quindi ti ha trasportato sicuramente per il seguito tutto materiale sì. magari già scartato sì, anche sì. Proprio nella pre produzione del, del primo che è stata lunghissima tra l'altro quindi un seguito tre anni dopo perché comunque 2018 l'uscita eh, cioè non è boh, non lo vedo così impossibile quando poi certo Goro fuori devono ecco è uno di quelli del discorso di, di, un po di, di, di Un po' di minuti fa, insomma, del, che non devono sbagliare. Ecco, sicuramente quello fuori uno di quelli che devono farlo bene perché se sbagliano, sbaglia uno così, ecco eh, un bel tonfo. Però, mh, boh, non, è, non lo vedo così lontano. Soprattutto appunto se uscirà anche PS4. Magari vogliono veramente giocarsi il primo, la prima annata totale con Spider-Man, cioè il primo diciamo, sure. anno fiscale, quel che. È con Spider-Man, Horizon e God of War per poi mettere la base installata e continuare insomma, poi a macinare soldi di multipiattaforma, piattaforme.
0: Può essere, e può prod... essere.
1: Magari, però appunto anche io non, sinceramente non lo vedo. Insomma, sì, in ti i recenti che... poi, ecco, sì, quello che problemi proprio del mondo, di Covid, eccetera. Eh,
0: in generale, vabbè, il concetto è sempre lo stesso di base che sviluppare cross-platform ti limita tanto
1: eh, nello sì. sviluppo,
0: ma in generale anzi in realtà non sono preoccupato voglio aspettare di vedere Horizon le due versioni di Horizon esatto. 2 capire esattamente come hanno lavorato per. perché in qualche modo comunque dovranno venderti la versione PS5 chiaramente però esce anche su 4 vorrei capire come hanno lavorato su due cose, il trailer che abbiamo visto del gioco è chiaramente devastante, anche a livello di dettaglio eccetera, però di fatto non supportato da nessun tipo di gameplay che ti Beh, mostri no, no? Per... No? quale sia poi la reale e la reale attinenza del trailer quelle scene se siano in game o cosa e quando siano in game eh, se in una cazzi bla 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 eh, quindi aspetto, aspetto di vedere Horizon di vedere esattamente cosa succede col titolo per poi essere preoccupato o meno per, per God of War God of War è un gioco d'azione quindi tendenzialmente non si, si può anche lì giocare un po' no sull'ottimizzazione comunque non è che vai in giro voli in giro eccetera anche se non lo sappiamo magari eh... Salutiamo Arcadia Caffè, C'è, che saluta. Sì, Io ludico, ci
2: seguiamo sempre. Sì, è un su. podcast,
0: esatto. E anche
2: noi lo seguiamo. Quindi, buonasera, benvenuti anche se.
0: Ormai siamo, siamo in chiusura, esatto. In ma ci fa piacere che siete passati. Eh, in ogni caso, ehm, Ok, ragazzi, questa è per me la nostra scelta, cioè tutti i Monopoly PlayStation 5, ma. cioè, questa è secondo me è l'ultima prova veramente del, della strategia di Microsoft monopolio PlayStation 5 compriamo PlayStation 5 ma già tutti abbiamo già utilizzato Game Pass e già ce l'abbiamo attivo o lo abbiamo avuto attivo o già pensiamo di riattivarlo per giocare a determinati giochi ehm, di conseguenza sì, compriamo PlayStation 5 però noi già stiamo giocando alla next gen Xbox cioè questo è... <ride> siamo già dentro ragazzi, siamo, siamo con... già dentro <ride> siamo già dentro quelli che entrano
1: è eh, arrivato um... index è arrivato <ride> Index. I
0: mean... va bene ragazzi voi volete aggiungere qualcosa sei già a mezzanotte quindi andremo
2: no, sì. eh, a una, una ultimissima volta che ovviamente tutta questa due ore circa i 20 di, di puntata le trover- la troverete anche domenica prossima caricata sul nostro anchor spotify e tutte le altre piattaforme a cui siamo connessi quindi yes. potete riascoltare alla fine Eh, i video sono stati solo un sottofondo è stata molto intensiva dal punto di vista del del parlato quindi è perfettamente godibile senza nessuna perdita anche in formato podcast e comunque
0: ve lo dice Mattia alla fine quindi se vi siete già fatti un'idea di quando sia stato godibile eh,
2: no, no, non lo so, no, giusto, no, giusto no
1: assolutamente
2: sto stati ascoltando il podcast adesso magari puoi, puoi recuperare la domenica prossima Assolutamente. Per... tra l'altro
1: mi è venuto in mente adesso che allora Eric non sapeva so, che video mette quindi ha messo un sacco di Cyberpunk poteva benissimo mettere l'altra schermata molto più bella con noi quattro messi a schermata zero no, no,
0: ma, vabbè, ma io non me ne ero dimenticato che di fatto mi piace ah ok, vedere. volevi vedere volevo vedere un po' di cyberpunk scusate ragazzi mm-hmm. sono un po' triste sono
1: facendo con un, con un, con un con po' di binge
0: watching del materiale
1: di cyberpunk è bloccato nel sorriso Lasciamo, lo ricordiamo sì. lo ricorderemo <ride> ah,
2: Volevo fare una cosa ragazzi intanto posso fare io dalla, dalla dashboard adesso vorrei fare un raid Lumia. va Tanto.
0: bene va benissimo
2: quindi adesso okay. chiudiamo
0: vi Ragazzi, tutti, ci tutti. fa piacere se avete ascoltato fino a qui, visto fino a qui, ovunque voi ci seguiate, certo. ci ha fatto piacere anche perché questi tutti. show sono molto lunghi. Eh, fateci sapere chi ha ascoltato il podcast, se avete dei consigli, se c'è stato qualche passaggio che vi è dispiaciuto, ascoltarlo in podcast perché magari c'è stato qualche riferimento video un po' troppo potente di cui non mm-hmm. ci siamo accorti. Feedback sono sempre ben accetti. E niente, un saluto Buon da tutti. Un saluto e da tutti.
2: devo decidere un attimo in ride come farlo. Okay. Un
0: saluto da Matt Buonanotte.
2: e Un saluto da Mattia. Vi regaliamo da Rota e Cappuccino. L'uomia. Il nostro ragazzo ci ha fatto anche la sigla che avete sentito. E la,
1: la rimandiamo un attimo prima di chiudere, per eh, sì, okay. sentire allora,
2: okay. okay. anche. Adesso, ad devi farlo.
1: Eh, ragazzi,
0: <ride> presto presso. Adesso riprendo, ragazzi, però mi dovete far chiudere Spotify perché qua è un Aspettate,
1: eh? aspettate, ragazzi.
2: Non me ne andate, eh. È Arriva,
0: zitti, però. In- inizia il TriCast Podcast,
1: eh, hey, con i nostri quattro amici a cui vogliamo bene. Matt, Matt Mattia, Eric, e poi c'è anche quell'altro, che come si chiama? Uh, Francesco Carlo. Alessandro, Alessio, hey hey!
0: Inizia il TriCast podcast. Allacciatevi le cazzo di cinture!